0: El que le venga con soluciones siempre a problemas complejos, eh, o es un pendejo, o lo quiere coger usted de pendejo. Eso es lo que tiene que ser claro de la zona. Sí. <risa> un adelanto, un adelanto.
1: Y si cómo sabes, te pusiste muy nervioso y ahorita este, la actitud que tienes no es normal.
0: <risa> eso he dicho porque yo también fumo hierba y sé cómo huele. <risa> ¿Sé cómo? Dame. <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 237. Esta semana tengo conmigo a Esteban del podcast Plan de Contingencia. Y la razón por la que estoy haciendo esta intro sin él en la intro es porque nosotros comenzamos a hablar y estuvimos hablando dos horas. Y bueno, nada, no hicimos intro. Así que lo voy a poner la conversación luego de más o menos media hora de haber estado hablando. Esa media hora, si la quieres escuchar, está en Patreon. Siempre que tengo una conversación interesante antes o después del podcast, la pongo en Patreon para uh, ponerla como contenido exclusivo en Patreon. Así que dense la vuelta por allá si quieren escuchar el resto de la conversación o el, o el principio ¿verdad? de la conversación. Mm. Esta semana, si estás en Patreon, y la semana pasada, si estás en el podcast regular, eh, tuve 45 minutos de contenido adicional. Parte de ese contenido fue en cubano, parte de ese contenido fue en polifonía. Y además de eso, eh, puse una historia ahí De algo que me ocurrió hace mucho tiempo Y pedí, ¿verdad? Para que me digan cuál es la próxima historia Que quieren que les cuente Así que si, si quieren escuchar historias adicionales mías Las pueden escuchar allá Y además de eso, también estoy haciendo Como que un taller de podcasting Para las personas que don, den 10 dólares o más En el podcast mensuales eh, Así que si usted es podcaster Y le interesa saber Qué cosas yo he aprendido en los últimos 10 años de haber estado podcasteando pues pueden ir allá y escucharlo y hablando de gente que me dan 10 dólares yo siempre también le he dicho a la gente que le doy las gracias cuando me den 10 dólares o más en el Patreon así que tengo que dar las gracias a Jan del podcast Trapitos Sucios porque él fue uno de los que se unió para ver qué es lo que yo estaba diciendo sobre el podcasting me imagino que para supervisarme porque él es podcaster y tiene experiencia pero no sé me imagino que quizás algo aprenda como quiera Así que nada, dense la vuelta por allá por Patreon, dense la vuelta por Trapitos Sucios también. Ya, mira, le voy, voy a ir más allá. No solamente le voy a dar las gracias públicas por haber eh, aumentado su, su apoyo en Patreon a 10 dólares, sino que le voy a dar un anuncio a su podcast. Gente, si ustedes no están escuchando Trapitos Sucios, <ríe> yo no sé qué ustedes están haciendo de verdad. Tienen que ir a escuchar Trapitos Sucios y lo mejor de todo, vayan al Patreon de Trapitos Sucios. Esta semana... Bueno, esta semana pusieron un trapito enfangado en Patreon que me dejó malo de los nervios Y con la cantidad de historias y cosas que yo he escuchado en este podcast Ustedes se imaginan la historia que tienen que haber contado de esos dos seres Allá en trapitos enfangados para que a mí me, me haya quitado el sueño esa, esa historia Así que dense la vuelta por allá De verdad que el Patreon de ellos también está bien cabrón pero nada, yo no quiero hablar más porque la conversación de nosotros se extendió un poco y fue bastante larga, así que yo lo que voy a hacer es que voy a dejarlos ahí con la conversación con Esteban, que estuvo bien cabrona, de un, un verano que él pasó en Costa Rica trabajando de esclavo allá, y hacemos muchas referencias a, a Tiger King porque pues se parece, mucho, <ríe> se parece mucho a la historia de él, a la historia de, de, de Carl Baskin y Tiger King, así que si no saben de lo que estamos hablando, de verdad que yo no sé por qué tampoco han observado, visto, analizado, estudiado eh, Tiger King en Netflix. Así que nada, espero que estén seguros en la cuarentena. Manténganse eh, distanciados de la gente. No pasen tiempo con gente que no conocen o gente que está fuera de su círculo familiar. Eh, Respeten lo de las tablillas porque le pueden dar un boleto allá en Puerto Rico por salir el día que no es. Yo no sé si todavía lo tienen o no lo tienen, pero de todos modos, háganle caso a, a la gobernadora de Puerto Rico, aunque es una morona de cuatro pares de cojones y el, el otro día estuvo en la coma y así que... Ah, yo no voy a empezar a hablar de eso porque entonces sí que se va a extender este podcast. De verdad que nada, lo importante es que ustedes estén seguros en su casa, que su familia estén seguros en su casa y que no se junten con gente para que no le peguen eh, cosas desagradables, ¿verdad? Virulentas. Así que nada, los voy a dejar entonces ahora con la conversación que tuve con Esteban. Pero anyway, deberíamos comenzar a hablar de... Rica. Sí, deberíamos comenzar un poquito. Sí, <risa> era. pues Carol fucking Baskin. Este, Carol Baskin. Carol fucking Baskin. Carol The Baskin.
2: That fucking bitch. The hey, bitch. That fucking bitch. Hey, eh, me hizo pensar que... Eh, es el Tiger King me hizo pensar que esa señora es una hipócrita porque también explota a los tigres, les saca dinero para su provecho personal. No es un sitio yo no sé, y, y te lo cuento porque yo te había dicho que quería hablar contigo sobre unos meses que yo pasé en Costa Rica
3: sí.
2: Este, yo un verano un verano, qué sé yo tomé una decisión bien loca esto fue hace como cinco años, seis, ¿eh? y yo dije, mira, este, yo me quiero ir de Puerto Rico, este verano me quiero ir unos meses incluso estaba pensando hasta irme a, al final del año, hasta el final de, de ese año y estaba encontrando, buscando unos lugares para donde irme y encontré unos voluntariados alrededor del mundo. Un lugar que te conecta con voluntariados. ¿no, no? Voluntariados, eso está chévere. Y encontré un voluntariado por internet en un refugio de animales en Costa Rica. Y este sitio queda en una provincia que se llama Limón, en una sección que se llama Puerto Limón.
0: Yo sé exactamente dónde es Limón. Mi, herma, mi primo vive ahí.
2: Sí, Limón es hermoso.
0: Limón es el, el, el primo que te, que te estaba contando que es este que es este juez del Tribunal Superior en, en eh, Georgia. Su hermano se mudó para allá. Ahora se, acaba de, se sí. acaba de mudar de regreso por acá, pero vivió ya como seis años.
2: Ok. Pues Limón es un lugar precioso y peligroso. Eh, yo llegué a, bueno, tan peligroso que yo llegué a San José y la gente de San José, Costa Rica, que de hecho está lleno de hipsters, este me decía, ay, ¿para dónde va? Yo, bueno, pues voy para Limón, para la provincia de Limón, allí por Puerto Limón. <risa> ah, eso, ah eso, eso, eso es provincia de negros. Ok, está bien, y qué sí. sé yo, sí. pero nada, eh, yo, yo me fui a Costa Rica con esta fantasía y esta visión de, bueno, déjame pasar este verano haciendo algo bueno, algo chévere, un voluntariado. De hecho, vi que el lugar tenía perezosos. Para mí los perezosos son preciosos. Hay muchos animalitos, animales que ellos decían que se dedicaban a cuidar animales y a rescatar animales. O cuidar animales rescatados. Sabes que en Costa Rica no hay ejército. Lo que hay es una policía sí. que está alt altamente militarizada. ¿Tú sabes? Ah, no, no tengo militares, pero nuestra policía está militarizada. Ajá. Ah. Este, que, y son unos patanes. Pues esta policía también se dedica a proteger el medio ambiente. pues la policía encuentra a estos animales lastimados. o La gente reporta, mira, están abusando de tal o cual animal. Y la, la policía confisca el animal y se lo llevaba a esta gente en, en Puerto Limón. Y le, le entregaban el animal y ellos lo cuidaban hasta que el animal se recuperaba. Y venía esta persona del gobierno y decía, ok, el animal está... Fit for release y, y filmaban un papel y soltaban el animal en su hábitat natural. Yo coño qué cosa más hermosa. Yo quiero contribuir con eso. Pues yo llego allí.
0: Y te encontraste, pues, te encontraste con, con eh, Tiger King.
2: Papi, Carol Fucking Baskin. <risa> Dude, ay bendito loco. Yo creo que lo está, en
0: este momento del Tiger King eh, 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 tomando por, por arrestando a al, los al, al, que se los pobladores del mundo, porque realmente esto es una cuestión mundial, esto no es de Estados Unidos sí. nada más.
2: exacto. Eh, yo exacto. creo que este,
0: este es el mejor tema para uno tenerlo en, en el podcast.
2: Sí, loco. Pues, dude, me topé con, con un Tiger King. ¿Qué pasa? Que era más bien una Tiger Queen estilo Carol Baskin, porque era esta señora que estaba obsesionada con los perezosos. Obsesionada. Wow. Con los perezosos y con los monos. Pero una cosa... Dude, o sea, enfermizo. Ella dormía con uno. Eh, a diablo. Dormía con un perezoso. Cosa que... No, ¿Qué carajo haces tú? Y son animales salvajes, loco. Sí, a diablo, me van a morder. Pues ok. Ellos corren a punto 00001 millas por hora. Pues, ajá, me voy corriendo. No me importa. No me hace nada. Pero, dude, ella dormía con ellos. Se los llevaba. Era como La un bien, capricho para, para ella. Es
0: asqueroso. O sea, le, le, le crece hasta le crece musgo hasta musgo y no solamente ellos, eso, tienen, sino ellos que siempre sí, tienen el culo cagado es como un animal vivo. sí 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 sí, sí, sí.
2: Es, es un animal de hecho ellos tienen una, una, un micro ecosistemas en la espalda pues son tan lentos que ah, el musgo invita a que entonces otros unos microorganismos se les muden en la espalda y tienen siempre insectitos y cositas encima
3: sí.
2: anyway yo llego a este sitio y me veo rodeado de, de gente de alrededor del mundo de hecho un montón de chamacas un montón de chamacas de Islandia, de Suecia, de Suiza, de Alemania, gringa, de todo. Eh, yo era el único puertorriqueño, el único latino. Y todo el mundo vivía en unas barracas, en unos barracks. ¿ok? Y éramos voluntarios. Eh, nos teníamos que levantar todos los días a las 5 de la mañana. Y había una pizarra donde se dividían labores. En, en este refugio de animales... Que estaba en un lugar... Dude, es que yo no sé cómo yo no me di cuenta de esto hasta lo último. Estaba en un lugar bien retirado. Primero estaba en un lugar bien peligroso. Bien peligroso. Que a pie tú ibas y te ibas a saltar obligado. Número uno. Número dos. Si ibas a pie, te ibas a tardar horas, 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 horas caminando. Y te iba a coger la noche. Y te iban a saltar. Tenías que llegar en guagua pública obligado a ciertas horas. Para llegar y para irse era bien, bien, bien difícil. Esa es la primera señal de, de que, ok, ¿qué es esto? <risa>
0: como, como, más ahora ver como entrar a, a una, a una de, las, de los centros de cienciología.
2: Exacto, exacto. Sí, 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 unas granjas bien grandes donde es bien difícil entrar y, y es más difícil todavía salir psicológicamente. Sí. Entonces, pues yo llevo allí, pero todo el mundo... Pues, ¿Y ¿Qué edad feliz. tú tenías
0: cuando, cuando pasó esto?
2: Como 24, 25 años. Ok. Sí, no era tan o sea, chamaco que...
0: nada. Bueno, no, pero... pero Todavía tu lóbulo ¿Cómo? frontal no estaba completamente desarrollado.
2: Ve 24 años, yo diría. Pero ¿qué pasa? <risa> Mi debilidad son los animales, loco. A mí me encantan sí, sí. los animales. A mí también. Que sí también. Entonces, este, pues iba a estar en un lugar donde habían perezosos. Y yo iba a echarle comida, a cuidarlo. Y las jaula de los perezosos, tú les pasabas por el lado. Y ellos metían, sacaban las manos para darte abrazos. Dude, los perezosos te abrazan. Tú les pasas por el lado. Y ellos se agarran así, te abrazan. Y se quedan ahí. Eso es hermoso, dude. Si alguien está falto de abracitos, se va a un sitio de eso y se sale llorando y, y curado psicológicamente. Y, eh, habían monos aulladores. Habían dos monos arañas que son unos psicópatas. Son
0: chiquitos, habían pero dos, son unos cabrones.
2: Son, ah, sí, y habían los monos capuchín también, los, los que son cariblancos. Sí. Eh, había unos animales que yo nunca había visto en mi vida, que son es una mezcla entre un mono y un gato que se llama quincayú. Así mismo, y es un animalito hermoso que huele a frutita, y se te trepa por encima y te huele toda la cara y te da besitos y se te mete entre la ropa y tú le das papaya y guineo para comer. Todo esto fue lo que yo iba viendo el primer día. Había unas aulas gigantescas, 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 donde habían tucanes y guacamayos y una cosa preciosa. Yo dije, Dios mío, yo llegué al paraíso. Esto es un sueño hecho realidad. Yo me voy a quedar aquí hasta que se acabe el año. Pues todo el mundo se repartía labores. Todo el mundo se repartía labores a las 5 de la mañana. Fulano, tú le das comida a las tortugas. Me engano, tú limpias las aulas de tal y tal cosa. Me engano, tú cuidas al monito. Hay un monito que la mamá se le murió. Que yo estoy pensando que en realidad le dejaron morir la mamá para quedarse con él. La, la mamá se le murió, se llamaba Feluco. Y a Feluco, tú por las mañanas, tú tenías que hacerle una mezclita en el biberón en un biberoncito de bebé y todas las mañanas tú lo sobabas para que él estuviese tranquilito y tú le dabas biberón y él jugaba contigo y tú jugabas con él y así de que él desarrollaba destrezas sociales y motoras, bueno, una cosa increíble Después me di cuenta yo que esta señora estaba obsesionada con el mono y se lo llevaba para su casa y lo, la, lo trataba como un hijo y le ponía ropita, una saitería asquerosa. Pero
0: eso fue, eso fue o yo que, se le estaba bien. O sea que eso sí era caro Baskin, ¿no? Son jodederas. Sí,
2: uh, sí, 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 sí. Entonces, los dueños de este sitio era esta pareja de personas que tenían su casa en San José, en la capital de Costa Rica, pero ellos tenían este centro donde ellos cuidaban animales. Y ellos baja, iban semanal. Una semana estaban completas y otra semana se iban. O si no, pues los weekendes bajaban para ver cómo estaba todo. Y las personas, a primera vista, más simpáticas del mundo. Yo estaba Limón, en un paraíso. Limón es
0: lejos de, de, de San José. O sea, son un tremendo, y tú, tremendo viaje. O sea, tremendo viaje,
2: tremendo viaje.
0: En avión es nada, pero en carro son horas y horas. Sí, exacto. Pero era
2: el, el tipo tenía una guagua bien pimpiada, se notaba que era gente pues adinerada, eran blancos, obviamente, gente de chavo blanco sí. pero bien simpático nada, eh, tú podías salir, pues tú firmabas un contrato, What the fuck? En, el, en el que tú pues te comprometías a llevar a cabo las labores que ellos te dieran allí, levantarse a las 5 de la mañana, bla bla bla, pero ¿qué pasa? El, el día de trabajo era como de las 5 de la tarde, digo, de las 5 de la mañana como hasta las 3 o 4 de la tarde. Pero yo estaba tan y tan apasionado que yo me quedaba hasta las 6, 7 de la noche limpiando jaulas, poniéndole cosas nuevas a los animalitos para que, pa que jugaran. O sea, yo era para ellos el empleado perfecto porque, número uno, estaba trabajando grat gratis, me estaban explotando, después yo me di cuenta, me estaban explotando y no me quejaba y hacía trabajo extra, más bueno. trabajo del que ellos pedían. Había un mariposario que estaba abandonado. Yo cogí. Si esa gente todavía existe hoy día. Si la policía no se los ha llevado. <risa> 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 Ellos tienen un mariposario. Deben ponerle mariposario Esteban Gómez. Porque yo cogí. Y cerré. Re, remendé las partes de las rejas del mariposario. Que estaban rotas. Llené. El mariposario por dentro de plantas de la selva que había alrededor que florecían. Era verano y estaba todo florecido. Lo llené de eso y me fui con una red a atrapar mariposas. Afuera, por ahí. Y no, les wow. llené el mariposario. O sea, eh, eh, sí, mano. Bien pendejo. Pero para ese tiempo yo estaba bien pompeado y fue una experiencia hermosa. ¿Qué pasa? Eh, iba pasando el tiempo y yo iba viendo que la que, la que era líder una alemana era la única que cobraba, una muchacha que era alemana que era la líder del grupo y solamente ella cobraba, más nadie cobraba y ella era el enlace entre los dueños y nosotros, incluso era el enlace entre los dueños y otro grupo de trabajadores del cual te voy a hablar ahora,
0: Ok, pero antes de que pases allá Ajá. ¿cómo era eso te enteraste de esto? De, de este lugar en Puerto Benítez cuando estabas en Puerto Rico
2: un chamaco de 24 años googleando qué va a hacer con su vida ese verano porque sí
0: ah o sea por que google. lo encontraste por google eh, y era básicamente como que una oferta de voluntariado de, de, de voluntariado
2: que sí, ofrecen ir a, a lugares en África te ofrecen ir hasta unas granjas ahí en Israel eh, o en Palestina para la persona que piense que Israel no debe existir este, y, ¿sabes? <risa> unos, lugares, yes, sí, unos lugares, gracias a Dios que yo me fui donde fui, yo conocía el idioma, etcétera, porque si yo hubiese tenido una, así, una experiencia en Namibia, cabrón, tú sabes, me, me yeah, vendían mis bro. órganos. Este, sí.
0: Eh, pues <risa> la, yo granja, no la, granja, la granja en Israel o en Palestina. Eh, los productos que sacabas de la tierra eran, eran minas. Sí, <ríe> sí que... granadas, minas,
2: ah, pues... bombas lacrimógenas.
0: ¿Dónde, eh, ¿dónde es que están las zanahorias? dice no, no son zanahorias, son minas. <ríe> toda esta área aquí de arena <ríe> está llena de minas, tienes que encontrarla.
2: <ríe> Mira, una fruta, no, es un palestino muerto. Los pobres.
0: <ríe> está cabrón,
2: está cabrón. Sí, sabes, está cabrón. Pues, mano, eh, yo encontré esta página googleando, encontré esta página que te enlaza con todos los lugares de voluntariados alrededor del mundo, supuestamente ah, ¿no? o sea, sí. y yo escogí pues Costa Rica, porque se, su cultura, pues, es un lugar que está en el Golfo de México No me dejes convencer, cultura...
0: cabrón, Costa Rica está cabrón.
2: Es hermoso, cabrón Costa Rica, Costa Rica, Rica es cabrón.
0: hermoso Yo te digo que, yo le digo a mi hermana mi mamá se encabrona conmigo, pero yo le digo que yo si me tuviera aquí en Estados Unidos en vez de irme a Puerto Rico, me iba para Costa Rica
2: es que, es que es precioso, loco, Hermoso,
0: es una cosa increíble? Que es increíble,
2: y pues un lugar con una biodiversidad increíble, este vi ahí un montón de animales y interactué con un montón de animales que yo jamás en mi vida pensé, tú sabes, llegó un momento que, de hecho, eh, eh, te acostumbrabas a oler a orín de mono, porque tu día, si a ti te toca bregar con los monos, los monos que yo, lo di yo digo que los monos lo hacen de maldad, pues son unos hijos de la gran puta. Los monos temean la cabeza. O sea, ellos no temean como que, ah, me meó la camisa. No, ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y te mean encima. El estereotipo este de los monos tirándote con caca no es embuste. O haciéndote caca encima no es embuste. Te tiran con caca o te hacen caca encima, te tiran con la comida, te muerden mientras tú los alimentas. Son unos patanes. Este, pero sí, yo quería tener estas experiencias y, y me tiré dude, eh, a, a la ciega, a la ciega. Estoy viviendo allí y estoy viendo que hay voluntari voluntarios que van y vienen. Ellos se van, van a, a voluntariar a otros lugares. Yo no, yo me quedé todo el tiempo. Lo, los tres meses que estuve allí, de hecho salí como tres veces al mundo exterior, como tres veces a un parque que se llama Cahuita, que es hermoso, iba al pueblo a, a hacer compra al supermercado. Pero, ajá, para conectar con el punto que me desvié, allí había otro cuerpo de trabajo, y era un cuerpo de trabajo permanente, que no eran blanquitos, este, que, que eran voluntarios de otros países, eran nicaragüenses. Y yo no sé si tú sabes el odio que existe entre los nicaragüenses y los costarricenses.
0: Oh, horrible. Horrible. Es
2: horrible, se detesta.
0: Ni siquiera dicen nicaragüense, dicen nicas,
2: los nicas. Los nicas, los nicas, si sí, que se parece a otra cosa incluso. Los nicas. Entonces, este eh, principalmente muchos de ese discrimen es por el racismo, porque la gente de San José, nuevamente, se creen argentinitos, se creen blanquitos, etcétera, y el nicaragüense, principalmente el nicaragüense inmigrante pobre, es indígena, o es indígena mezclado con negro, y eso se ve. Wow. Otra cosa bien chula de Limón y de Puerto Limón, que, eh, un detallito, eh, eh, tú quieres diversidad, allá hay de todo. Tú vas en, eh, por la calle del pueblo y la gente, escuchas español, escuchas inglés, pero inglés como bien, hey, así como bien jamaiquino, escuchas patua, escuchas gente hablando en chino, escuchas de todo, loco, escuchas de todo en la calle, es, es es el Caribe, mano. Es una ciudad bien caribeña, bien chula. Que de hecho, lo, cuando yo fui, los chinos estaban construyendo un puerto gigantesco allí. Yo no sé si ya lo terminaron. Este, Pero nada. Estos nicaragüenses estaban allí trabajando. Y ellos trabajaban en la cocina. Principalmente las mujeres en la cocina. Este otro chamaco trabajaba limpiando las jaulas de los animales más difíciles y más agresivos, como los monos arañas grandes, que, que es un animal agresivo que te puede arrancar un ojo con las manos. Eh, y otro que era como el guardia de seguridad, que tenía una escopeta monosa con como con tres balas nada más, tres cartuchos. Pues esta gente estaba allí de manera permanente, y yo me sentí, nadie hablaba con ellos, ninguno de los voluntarios, oh sí, hola, gracias, ja, 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 ja. era eran como ah, para reírse con ellos, etcétera. Yo hablo español, pues yo me siento a hablar con ellos, oh. y les voy, sacando, les voy sacando su historia poco a poco. que ellos eran esclavos allí, ellos eran esclavos.
0: Wow. Ellos acá, bueno.
2: ellas eran esclavos porque, me explico. Todos eran inmigrantes ilegales. Todos. Todos trabajaban por una miseria de sueldo y a veces no les habían fines de semana que no les pagaban. Todos estaban bajo la amenaza de que si protestaban, etcétera, en lo que tenía que hacer era llamar a la policía y decirle, "Mira, ese es ilegal, llévatelo." ¿dónde están tus papeles? no puede producir sus papeles no, no tiene papeles y se va sí. estaban ahí porque la circunstancia los obligaba a trabajar allí y además de que estaban lejísimos de todo de todo, 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 todo
0: digo, y si son nicaragüenses hermano o Salimón es en el sureste de, de, del país uh -huh. o sea que hay que, uh -huh. hay que jalar para llegar a la frontera
2: exacto pues hablando de, de a, a jalar para la frontera ellos ellos Llegaron a la conclusión de que necesitaban un trabajador más, un chamaco. Ay, necesitamos, ay, si estuviera Fulano. Y ellos este dicen, bueno, pues vamos a llamar a Fulano a ver si viene, un costarricense, primo de, de uno de los muchachos, eh, Nicar digo, costarricense, no un nicaragüense, que era primo de otro de los que trabajaba allí. Vamos a ver si él llega. Lo llaman por teléfono, mira, tú puedes venir a trabajar, ¿te acuerdas del sitio? De esto, de esto y, de esto y de lo otro? Sí, ah, pues pues ven para acá, para que nos ayude y te, te damos de nuestra paga. Pasaron como dos días, y llegó el chamaco. Llegó el chamaco, él no llegó en carro, no, él llegó, él salió de entre, de entre los matorrales. <risa> wow. el, cha sí, el chamaco salió de entre los matorrales, estaba hincho, estaba todo apestoso, estaba sucio, parecía que no había comido en un buen tiempo el chamaco vino a pie, en pon, etcétera. Él vino de Nicaragua, el cruzó la frontera, a Costa Rica, a pie, o, o a pie, o en pong o lo que sea. Y le, le cayó y le llegó allí a trabajar. Y las mujeres, ay, Dios mío, agárralo, ay, vamos a bañarlo, dale algo de comer, etc. O sea, es una situación de explotación <risa> increíble. Mientras tanto, todo esto ocurriendo, ¿verdad? Yo lo estoy escuchando yo me estoy dando cuenta los otros voluntarios de los países nórdicos, etcétera, Estaban viviendo su fantasía de tirarse fotos para Instagram. Los dueños estaban en una, canso, en una casa que estaba atrás del compound. En el que pues, vivían bastante bien y tenían televisión y tenían internet. Y tenían todo tipo de cosas y aire acondicionado. Y, y la, la señora se llevaba los monitos bebés para dormir con ella y ponerle ropita. Así. lo. Y yo estaba entre medio de todo esto. Y pasaban las semanas y me estaba dando cuenta de que cada vez nos servían menos proteína en la comida. Ay, lo que hay es arroz, hoy lo que hay es arroz. Y yo las cocineras, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que lo que hay es arroz, los dueños no quieren comprar más comida. Dicen que están bajos en dinero. este No quieren comprar más comida y pues lo, lo que está, ¿sabes? Le estamos haciendo lo que, lo que podemos, pero lo que hay es arroz y lo que hay es habichuela. Lo que ellos le dicen gallo pinto, el arroz con habichuela. Sí,
3: sí, sí.
2: Loco, pues yo comencé a... Eh, pero, ah, eso sí, para nosotros había poca proteína, etcétera. Pero para los monos y los perezosos, etcétera, había una nevera gigante llena de las mejores frutas frescas de Costa Rica. Una cosa preciosa comparada en Farmer's Market, orgánico. No, era,
0: no eran carnes espiras de Walmart como las del no, Tiger King. No
2: no no no, <risa> no, 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 no eran carnes espiras de Walmart como Tiger King. Que además la, la mayoría de los animales allí eran vegetarianos, salvo unos búhos que tenían, que había que... Eh, echarle los pollitos vivos, eso era bien interesante te, eh, una, eh, ahí se dio un choque cultural que te voy a contar ahorita pero las neveras era como que los dueños chequeaban las neveras donde estaba la fruta fresca, como si so pena de muerte si cogías algo de ahí, ir fuera para ti, no para los animales ¿Sabe? yo llegó un momento que yo estaba comiendo los animales estaban comiendo mejor que yo yo estaba comiendo yeah. eh, arroz con habichuela pelado por la mañana y yo había ido al mercado la semana pasada y tenía almendras, pues le echaba almendras encima al arroz compraba huevo a veces, cuando me dejaban salir porque era un fin de semana así un fin de semana no que podía salir eh, y le echaba huevo a la comida, la mezclaba con el arroz y habichuela le echaba almendras por encima, cranberry seco todo lo que yo podía conseguir yo se le echaba por la mañana, yo le decía a las la muchachas que me hice bien amigo de ellas a las nicaragüenses, las cocineras que me prestaran un, un, un saltencito que yo me preparaba mi desayuno, que ya no se tenían que preocupar por, por, por prepararme comida. Loco, y así pasé tres meses. Tres meses, tres, una tarde, una tarde que yo sirvieron comida, y guardaron todo, etcétera, yo me quedé con hambre, y yo me fui a un palo de pumas rosa, que estaba lleno de pomarrosa, rosas pero también estaba lleno de monos. Y yo tuve que tirarle piedras a los monos. <risa>
0: Para poder ir a, a coger Sí, sí, sí cabrón.
2: Los monos son agresivos y territoriales. Y los monos arañas Mira, y los monos aviadores también.
0: Mira, mano, hay, yo cuando yo fui a Kenia, yo fui a Kenia Ajá. en el año 2000. Y nosotros llegamos, al primer, eh, el primer lugar que llegamos fue a Samburu, ¿verdad? Samburu es a 8 o 9 horas de, de Nairobi, hacia el norte, yendo hacia Mount Kenia, ¿verdad? Y ese fue el primer lugar donde nosotros, cuando nosotros llegamos, a ese fue el primer resort que nos, que nos llevaron. Yo llegué ahí y eran un montón de chozas donde tú te quedabas, ¿verdad? Y uh -huh. eran como que chozas individuales que básicamente tenían un cuarto con el con su baño aparte y pues eh, como una acera en cemento que, que las conectaba todas, ¿verdad? Y habían de estos, de estas, eh, los mounts estos de, ter, de termitas super gigantes, ¿verdad? De estos de que tienen 8 o 10 pies de alto. Por Muy todos bien. lados, un montón de, de monos, un montón de cosas, ¿verdad? Y, y tenían letreros, qué sé yo, como a 15 pies de, de la vereda esa de cemento que te decía, de aquí para abajo, si tú pasas, pues bajo tu propio riesgo, porque ahí está el río y ya tú sabes, ahí o, 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 o te matan lo, lo, los babuinos o te lleva un, un, un cocodrilo o whatever.
2: Un hipopótamo, de hecho, hipopótamos son bien los hipopótamos son unos cabrones,
0: sí. El único sí, animal claro. que yo fui a ver que nos llevaron con un tipo con una escopeta fueron fue los hipopótamos. <risa> <risa> para que, para que tú tengas idea Y fui, vimos leones, vimos chitas vimos de todo Excepto, excepto los, los, los fucking este, eh, hipopótamos Que nos llevaron con una escopeta Y, y los cabrones corren 45 millas por hora los, los, los fucking hipopótamos Que uno pensaría que esos cabrones no, no tienen velocidad Pero no hay forma de que sí, uno sí, le sí, gane ¿no? corriendo a un hipopótamo Pero anyway, el caso fue que yo, yo llegué ahí verdad Llegamos como a las 3 de la tarde, una cosa así eh, Yo llegué como a las 7 de la mañana a Kenia eh, eh, aterrizamos en Nairobi y arrancamos para el lugar ese y llegamos como a las 3 de la tarde. Cuando yo llegué, nos, nos dijeron dónde era el, el cuarto, nos fuimos por la vereda a caminar para el cuarto y había un montón de monos. Es un tipo de mono que se llama Vervet Monkey. V-E-R-V-E-T. Y tú son bien distintivos porque las bolas son azules. ¿Verdad? <risa> tú, los, <risa> okay. tú los ves en los palos y tú, to, todos los que son machos sabes cuáles son porque las bolas son... Pero un azul brillante como qué sé yo, mano, un azul celeste, ¿verdad? Y entonces... Qué, qué
2: lindas bolas.
0: Sí, unas bolas hermosas. Y entonces están los monos por todos lados. Y yo tenía galletas y porquerías y nos dijeron, la comida que ustedes tengan en el en la, en la la los bultos, los monos saben cómo abrir zippers, saben cómo abrir toda esta pendeja, así que uh -huh. no dejen nada en el bulto y cierren la puerta con seguro porque los monos saben abrir la perilla de la puerta y entrar al cuarto y robarle todo lo que encuentran. Y nosotros pues nada, tú sabes, eso es parte del parte de lo que vamos a hacer. Pero yo venía de regreso para 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 irnos al primer safari, ¿verdad? Que era como a las 5 de la tarde, una cosa así. Y cuando ya había puesto todas las cosas en el cuartito de más regreso, cuando regreso, veo a los monos, ¿verdad? Y entonces yo me, me paro, me bajo, ¿verdad? Un poquito más al tamaño de ellos, ¿verdad? Como diña engotado. Y y saco una galleta, unas galletas de, esta, de estas lance que tienen sour cream and onion, Ajá. que son como tienen, son rellenas, ¿verdad? Y, Arriba. Entonces, y entonces yo saqué una, y se la, como que se la ofrecí a uno de los monos, y el mono vino para acá, pero es mandado, tú sabes, y la agarró. Entonces él me agarra, yo tenía una, una camisa de manga larga, <ríe> me agarra la mano de la manga de la camisa, y con la otra mano está cogiendo de la, de la la de la galleta, ¿verdad?
2: ¡Qué brutal!
0: Y entonces yo digo, hermano, hermano, este es mi pana, cabrón, le estoy dando comida, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: y, y el cabrón está mirando para, para atrás cada tres segundos pensando, estos cabrones me van a venir aquí a quitar la comida que me está dando este tipo, ¿verdad? Porque habían, pero, te podría dar, qué sé yo, 50 monos alrededor de nosotros. Y él está mirando para atrás, mirando para atrás, mirando para atrás. Una veces, a veces que mira para atrás, yo cojo co co con la mano y le pasó la mano por la cabeza y la parte de atrás de la espalda. ¡Cabrón! Mm -hmm. Eso fue como si yo hubiese dado a un switch de ese fucking mono. <risa> <risa> y él me hace... <risa> y ahí yo me paro, y cuando me paro, el cabrón me agarra el maón de la pata, no, la pata del no. maón, con las dos manos, y va ¿Y a, con los dientes a morderme. <risa> Loco, tienen, tienen una fuerza cabrona los monos, ellos te agarran y te sacan yo, los dientes ¡ay! y te cabrón. jalan la mano,
2: dude, te, te jamaquean.
0: Es un mono chiquito, mano. es un mono chiquito, pero tiene una fuerza cabrona y me agarró sí, por el dude. fucking maón y yo pego a, meter, a patearlo, cabrón, para que se jode <risa> por el cabrón, el cabrón me va a morder. Y yo digo, Ay, ahora me jodí yo que voy a coger fucking rabia de un fucking mono el primer día que llego a Kenia, no me jodas. Y entonces ahí empezaron a correr todos los otros monos que estaban alrededor. Tú sabes que Dios hace un escándalo cabrón, como tú sabes. Sí. salen corriendo como locos. Ajá. Y dije, a estos cabrones monos, ni, un, ni de mi maíz ni un grano. Claro. <risa> no lo vuelvo a dar comida a estos cabrones. Y que esa noche cuando fuimos a comer al restaurante, que era un restaurante que era como abierto, un gazebo gigante donde estaba el restaurante abierto como una tipo de terraza.
3: Ajá.
0: Tenían un montón de indios de la tribu Samburu con, con tiradoras, con ondas. Eh, eh, tirándole a los monos, porque los monos bajaban desde arriba. Si tú te descuidabas y te sacaban algo del plato, y salían corriendo con lo que fuera, un pedazo de pan, un steak, lo que encontraran. Eh, y tenían esos, esos, este esos gente del, de la tribu Zamburu con, con las tiradoras tirándole piedras a los, a los monos para que se fueran para el carajo del área de comida.
2: Manos, eh, los monos eh, son la prueba mayor de que lo que la gente está dice, ay. Los animales, debemos ser más como los animales, los animales no, no, no tienen maldad y no se maltratan entre ellos, nunca se ha conocido un mono, yo, yo, sabe, estaba esta mona, donde yo trabajaba, que cogía al monito más pequeño, que no era de ella, no, no era hijo de ella, estaban poniéndoselo como para que ella lo cuidara y le diera comida, y ella lo agarraba así con la con la mano, como uno agarra un bebé y hacía, Fua", y, lo zumba y lo tiraba del árbol, loco, lo tiraba para el piso, los monos machos, los monos machos se quedan con un, con un, bueno, muchos animales hacen esto, se quedan como con un corillo de monas y comienzan a matar a todos los monitos que no sean de él. Y ¿sabes? Los, tira, los tira de los árboles, los monos son unos patanes y son y es, eh, los monos araña, hiper hermano. Una cosa, y te cogen de bobo, ellos te entretienen con una mano, pero como la cola de, ese, de esa especie de mono es como si fuera también otra mano, como si sí, fuera es un prensil, dedo.
0: Es que es se
2: prensil, exacto. Y, y el material es como si fuera una mano, loco. Como si fuera una mano. Con esa te cogen y te jalan por un pie o te jalan la otra mano para morderte. Bueno, dude, el, el mono es maldad. Los monos son del diablo.
0: Nosotros, nosotros somos, yo siempre he dicho que los seres humanos somos monos glorificados. Claro. Eh, hay un libro, yo siempre pelo. lo recomiendo, hay un libro que se llama Alpha God, y habla sobre eso, ahora sobre las la comunidades de monos y cómo, cómo nosotros basamos nuestra divinidad, la idea de nuestra divinidad en las uh -huh. religiones del desierto. Uh -huh. Básicamente la basamos eh, utilizando los modelos de, 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 de primates, ¿verdad? De, de, la, sí. de las tribus sí. de primates.
2: Con la excepción de los bonobos. Los bonobos que no son nada agresivos, yo creo que son sí. hacen pequeñas sociedades matriarcales. Pero tú sabes etcétera? por qué, ¿verdad? ¿Por qué?
0: Porque los bonobos son los únicos los únicos este apes, ¿verdad? Los únicos eh, simios. simios que chichan por placer. Entonces están chichando a relax, tú ¿sabes? Ah, no exacto. Estar, no tienen que estar exacto, encojonados, okay. tú ¿sabes?
2: Falta que descubran comer hongos hongo, y ese tipo de cosas, y van a entonces a avanzar el próximo.
0: ¿Sabes que hay un montón de animales que se, que se, que se vuelan para el carajo con hongos y cosas? Sí, los, los lemures. Sí. Cabrón, los lemures en Madagascar están están como tecatos de luz, de, de, de semáforo en Puerto Rico. Sí todo el día metiéndose, van y consiguen frutas que están este, ah, que están dañando, fermentadas, sé, fermentadas. Y están, pero uh, si no es eso se encuentran frutas y pendejas que son alucinógenas y están sí. todo el día, todo el día sí. tripeando en, en ketchup
2: de hecho, eh, eh, estaba viendo un documental sobre la invasión de ranas de sapos en Australia y hay ciertos perritos, tú sabes que el, el, el veneno de esos sapos pues puede matar un perro, pero hay perros que han aprendido a lamer un poquitito nada más Papo, y están, tú sabes, <risa> Strawberry Fields.
0: Pero What? ¿sabes qué eso en Puerto Rico? La gente lo hacía. ¿Sí? Los, los tecatos cuando no tenían la cura, se, me, se cogían, lambían sapos de esos. Los, los bufos marinos, los sapos estos sí, que Sí, marinos, sí. Pues la, la, la mierda esa que botan, la secreción esa que botan. Sí. Eh, pues eso, <risa> eso los cabrones, la, hay que estar, bueno, te digo una cosa, hay que estar bien, 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 bien malo. Para no lambar un sí. sapo, para ponerse ahí. Está sí. cabrón.
2: Oh, oh, o ser de alguna cultura precolombina indígena, que tengo entendido que le sacaban el venenito, lo secaban y lo convertían en un polvito y se lo fumaban y se y, y hablaban con Dios. Todavía, <ríe> Venga, todavía. Dios.
0: todavía era más práctico, era cuando yo le dieron la gana, no tenían que buscar el sapo, ya lo tenían ready. Claro, claro. Ready claro. to
2: go. Pues hermano, este, yo estuve como tres meses viviendo en este sitio... Con monos mordiéndome, monos meándome, cagándome. Tuve que agarrar una, una boa constrictor que apareció en una rama de un palo. Y bueno, una loquera, brother. Tanto así que en, en, en los primeros 10 días, la señora, la dueña, aparece con un pote de pastillas para, y le da una a todo el mundo. Y le dice, se la tienen que tomar. Y ¿qué es esto? Pues? Desparasitante. Y si tú esperaste 10 días a yo estar bañándome en mierda de mono Dios, para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante
0: bueno, lo que pasa es que tenía que esperar que los parásitos estuvieran sí, ya en tu cuerpo exacto. para poder sacarlo sí, 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 eso fue, eso es todo
2: eso wow. era no, ya esperamos a que cogieran los parásitos porque para que yo te lo voy a decir, no tiene. Mejor, o sea, yo estoy... La, la cosa es, es seguro que uno va a coger un parásito, parece. Claro. Porque se lo dan a todo el mundo. Menos a los nicaragüenses, claro. Porque los nicaragüenses son menos que los seres humanos, aparentemente. No, y esa, y esa gente... Ya, ya no, están ya.
0: Inmunes. acuérdate que esa gente son casi monos. También. <risa> <risa> para ellos... Para ellos ya esa gente son casi casi primates, así que eso... Eh. Sí, sí,
2: es cierto, es cierto,
0: es cierto. Al revés, que, que los nicaragüenses le pueden traer enfermedades a los monos. <risa> uh <-huh. risa> bueno de verdad que yo yo a mí siempre me ha fascinado esa mierda de, de la cuestión cultural y el, y el, el trato y maltrato ¿verdad? de una cultura a la otra yo sí. eh, cuando yo estaba aquí al principio que estaba viendo la universidad y eso que estaba casado con mi ex esposa ella eh, entrenaba y cuidaba caballos de paso fino ¿verdad? Hay una, aquí hay una, una pareja que tienen caballos de paso fino en un momento tienen 44 caballos de paso fino para que tengas una idea wow eh, y eran campeones nacionales y toda la pendejada, o sea, te estoy hablando que hubo uno de los caballos que ellos vendieron por 150 mil pesos, y pues te, nada, estaban ahí, ya cuidaba los caballos y toda esa pendeja, y entonces había un muchacho, un señor también, que era de Colombia, que no estaba aquí todo el tiempo, pero cuando venía la época de, de comenzar con las competencias y eso, pues él venía para acá, entrenaba los caballos, y, y pues los montaba también a veces en los shows y toda la cosa, porque como el esposo el esposo de la señora no era profesional pues él competía en la, en la categoría amateur y el mm -hmm. señor este en la en la profesional verdad y él es de Colombia pero es de Colombia de la de la raza un poco más blanquita que mm -hmm. pues no son indios y son más tienen más de español que de indio sí. y pues él se creía que él era tú sabes este Rockefeller verdad y entonces había un muchacho <risa> que era el que limpiaba los, los establos y todo lo demás, que, que cortaba la grama con el bush hog y toda la pendeja, que, que era de México, ¿verdad? Y el, y el hijo de puta este le decía, no, que el indio este, que el indio, mira, llévate al indio y dile ahí que limpia tal cosa. Y yo como que, cabrón. El indio. El indio, al indio este. Wow, y, eso es un y yo le llamé la atención, entonces, el, la pareja son de Canadá, ¿verdad? Y pues ellos no entienden este, ellos saben algo de español para comunicarse con ellos y qué sé yo, pero realmente no no hablan 100% del español, ¿verdad? Por lo tanto ellos no, ni, ni siquiera, ni siquiera hablan el español, imagínate entender la idiosincrasia de un, de un claro, blanquito de Colombia claro. tratando un, un indio, según él, ¿verdad? De, de, de México. Y todas las interacciones que pueden haber, y en un momento dado yo le dije: mira, o sea, ustedes saben que este cabrón le está diciendo indio a este, a este hombre, y se lo está diciendo, o sea, no, no de, de, de joder, era un carajo de, de, to, de total manera despectiva, como que este es el indio claro. que limpia los, los establos, y yo entreno sí. a los caballos, pues yo soy el tipo que soy blanco, y tú sabes. Claro. Y entonces ellos no, no. Ellos no, ni siquiera se habían enterado del asunto, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo eso y, y les hago hago conscientes de que eso está pasando, entonces van, a hablar con el tipo y le dicen que no, que mira, que no lo diga indio, que sí, que sé sí, yo, okay, que es una cuestión de falta de respeto, que bla, 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 que él también es un empleado. Y le dijeron un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces el cabrón dijo, está bien, yo no le digo indio, me lo voy a decir el mexicano. <risa> ¡Qué cabrón! Y entonces le decía el mexicano. Y, ¡Ay, Y pues, tú o sabes, el mexicano es como... Eso es, eso es, la... La raza sí, inferior sí, esa sí, de los sí, mexicanos, ¿verdad? Yo soy, yo soy colombiano, soy muy verraco. No, claro, muy, berraco, superior, muy berraco. Sí,
2: como, como los argentinos también se creen europeos.
0: Sí, lo mismo, lo mismo. Eh, y, y es bien cabrón porque, pues, eso, como te digo, pasa también allá en, en, en Costa Rica con los nicaragüenses, pasa en Puerto Rico con los dominicanos y con los haitianos, eh, en República Dominicana, o sea, que es como que, hermano, está cabrón. Siempre, el, el de sí. lado es el que nosotros siempre estamos jodiendo y menospreciando y en sí, el mano. caso en el caso de Colombia a los colombianos que son in, son indios de de, de de descendencia indígena le dicen y, y los negros y los negros, y los, negros? Ah, y los negros olvídate peor todavía
2: sí mano eh, pues ese es el caso de los costarricenses y los nicaragüenses principalmente porque los nicaragüenses y, y más los los nicaragüenses más pobres pues tienen tienden a atender unas facciones más indígenas que pues tú sabes que en centro y suramérica pues eso significa pobreza, eso significa que eres bruto, o significa que eres marero, estás en una ganga, etcétera y para la gente sí. blanquita de clase alta pues es bien desagradable eso, y que y que los relacionen con cualquier cosa que tenga que ver con eso, mano. Y eso se veía, eso se veía todo el tiempo en el trato, eh, de cómo los dueños del complejo ese de allí, los, los Tramposos piratas, esos explotadores trataban a, a sus cocineros. Y a las nenas europeas blanquitas las trataban como diosas. Ay, ¿de qué tú quieres? Ay, mira, ay, qué sé yo qué, dan esto y lo otro. Y, mano, yo me fui dando cuenta las últimas semanas porque eh, yo eh, ellos te, le explicaban a la gente, no, el, el negocio es esto, no es negocio, como que nuestra misión es los animales, que el gobierno... Y yo vi cómo camionetas de policías llegaban. Llegó una camioneta una vez con un perezoso que estaba lastimado, que parece que le habían aplastado una patita, o se la encontraron en medio de la calle, etc. Pero también me di cuenta que llegaban perezosos que no estaban lastimados, nada. Estos policías llegaban y se reunían con él en su casa y luego bajaban el animal y lo metían en una jaula. Sí. El proceso era que, el, que él... Cuidaba el animal hasta que el animal estuviese bien, entre comillas. Como te expliqué, venía esta persona del gobierno y autorizaba para que lo soltaran. Sí. Nunca vi una persona que llegó del gobierno para autorizar a soltar ningún animal. Oye, ¿y cuánto lleva el tucán? Ah, el tucán lleva como siete años con nosotros. Y yo en mi mente, coño, siete años no se rehabilita. Y el tucán volaba y todo, para que lo tenían en una jaula.
0: Al revés, una mientras, jaula más bien tiempo, grande. mientras más tiempo lo tenga... En cautiverio, más difícil va a ser para reintegrarlo. Sí, para, nueva...
2: para reintegrarlo, etcétera. Claro. E e exacto. Entonces, este, el, el, bueno, aquí hay unos animales que, que llevan años. Llevan años, 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 y no los sueltan. O
0: sea, no, que esa gente fueron al, al Carl Bas Baskin University. Pero claro, no, pues. la
2: Claro, y mira qué es lo que pasa. Ellos están registrados como una NGO, por lo que no tienen que pagar impuestos, y como Costa Rica quiere preservar su ambiente y su ecología, etcétera, reciben fondos del gobierno para operar. Sí. Sus empleados, los que tienen permanentes, son inmigrantes amenazados que no les tienen que pagar casi nada, les pagan una miseria, pero reciben todo el año un flujo de trabajadores, de chamaquitos, eh, con el sueño de yo no sé, que yo era parte de esos chamaquitos, yo era, yo fui enga engañado y engatusado que, que venían con el sueño de trabajar y lo dejaban todo allí y, y, y cómo yo puedo ayudar, etcétera, y tenían básicamente una fuerza de trabajo gratis all year round. Pero cuando vale. yo me di cuenta que yo dije, espérate un momento, ¿qué carajo es esto? Limón es una ciudad portuaria. A Limón sí. llegan cruceros. Vale. En las últimas semanas Llegó la temporada de los cruceros. Y... Nada. este, Pues pónganse a recoger el compound. Pónganse a agarrarlo. Vamos a pintar. Vamos a poner todo esto bien lindo. arreglen las aulas de los animales. Que sé yo qué rayo. Que por ahí vienen los turistas. Y yo qué. ¿What? Abrieron una sección que yo ni, nunca había visto. Que era un gift shop cabrón. <risa> <risa> un gift shop con camisas y ese tipo de cosas. Diablo. Pusieron letreritos en las jaulas de los de los este de los perezosos one dollar for one picture digo o sea one picture for one dollar sí. que sacaban un perezoso de la jaula y te lo ponían en el pecho y él se colgaba y te tiraban una foto y le pagaban un peso qué sé yo o
0: sea, eso es lo eso mismo es, que hace Carol Baskin y que hacía sí, eh, Joe Exotic, es lo, Joe
2: Exotic. es lo mismo o sea esa gente son unos Carol Baskin, ¿qué pasa? cobran la entrada loco, le cobran la entrada a los turistas ¿y a dónde van esos chavos? Si la fuerza de trabajo es gratis y la otra son inmigrantes ilegales que trabajan casi gratis. Bueno, pues los chavos van. Cuando tú ves la camioneta del dueño cada vez que entra por allí, que tiene unos camones, unos caño, eh, ajá, unos camones, unos aros bien cabrones, pues ahí ya tú ves, ves el, el tamaño del televisor que ellos tienen en la casita donde ellos se quedaban mientras estaban en el compound, ya tú ves dónde van los chavos. Una de las trabajadoras de la cocina me dice, mira, yo ellos a veces me, me llevan con ellos para... Este, para San José, para yo ser de criada de la casa de allí, ¿verdad? Como de sirvienta. Y ellos tienen una mansión. Esta gente son ricos, ricos. Son ah. millonarios. Y sí, dude, tienen un esquema. ¿Qué pasa? Tienen la policía pagada. La tienen comprada. Porque la policía, les trae, la policía mantiene un steady flow of animals llegándoles. La policía les trae los animales, loco. Sí. Entonces... <ríe> yeah, yo me di cuenta, wow, tú sabes las películas cuando hay un big reveal que el protagonista se va dando cuenta y viendo para atrás todas las cosas que habían pasado y conectando los puntos, yo, malita sea, a mí me pasó, yo tan morón, a mí me pasó eso como los últimos 7 a 10 días y yo me pongo a hablar con una muchacha de Islandia que también estuvo allí casi todo el tiempo que yo estuve, yo le pregunto, ella se llama Uidur. Un nombre de Vikinga, Islandia. Oidor, Oidor. This is a business, right? <laughs> yeah, mira. I know. Holy shit! I've been thinking about this for some days now. These people have a business. It's a business. It's a business of exploitation. We are in a zoo. We are in an illegal zoo right now, and we have been working for free, helping these people. You understand? A cosa bien cabrona, dude y... y casi ni eso casi ni comida mira, yo llegué cuando yo me fui yo llegué a Puerto Rico y mi mamá me preguntó, Esteban, tú estás enfermo <risa> claro. yo llegué a casa de mis padres esa noche y, y me fue a recoger mi hermana menor y mi mamá y dice, Esteban, ¿qué te pasó? tú estás enfermo, y yo no, no sé ¿por ¿qué tú comías allí? Y yo, pues, yo comía una o dos veces al día y comía esto, y qué... Bueno, loco. Una locura. Pero sí, yo fui un, un, un esclavo sin saberlo por tres meses. A y quieres saber boarding? lo irónico. Quieres saber lo irónico. No, más, no es lo irónico, sino lo más cabrón de todo. ¿Qué? Que hay una tarifa inicial que tú pagas para boarding. Yo pagué para estar allí. Eh, no oh, es diabla. mucho dinero. No es mucho dinero, pero yo pagué para estar allí. Yo pagué mi estadía allí.
0: Diablo. Para qué
2: Carol Fucking Baskin. Así que Carol
0: Baskin. Este sí era una. No, gente, te daba, no, sé, no te daban camisas de colores. Cada dos semanas te subían un próximo color. Eh, ok, <risa> Habían unas camisas de uniforme. Como Carol Baskin que, que tenía a camisas ver, diferentes, sí. de, a diferentes niveles.
2: Exacto, una explotadora. No, no. Ellos tenían un uniforme, pero nadie los usaba o las muchachas los usaban pues para para pa no ensuciarse la otra ropa, pero yo lavaba. Ok, Vamos a hablar de choques de cultura, loco. Eh, eh, uno de los nicaragüenses pues era más o menos de mi edad y nosotros nos pasábamos hablando como que ¿cuántas veces se ha bañado fulana hoy? ninguna pasaban los días pasaba un día completo trabajando la, las alemanas y ese tipo de cosas con ese calor tropical nos estábamos en la jungla
0: loco Fierta, cabrón, la humedad de puta que hay terminaba
2: el día y todavía bregados con monos y ese tipo de cosas
0: no se metían a bañar loco
2: no se metían a bañar no se, y, o si no como que, ah, pues terminaba el día, ay, déjame darme un chapuzón en la piscina, porque había una piscina allí que le metieron como 800 libras de cloro, yo nunca me metí, metieron como 800 libras de cloro para pa que se viera cristalino o yo no sé qué rayo, este, y ellas se metían, o sea, acababa el día, no se duchaban ni nada, se daban un chapuzón en la piscina y ese era su baño, y así se acostaban a dormir.
0: Yo estuve, yo estuve en la isla de Turcos y Caicos en, en un curso de verano. Estuve un mes.
3: Ajá.
0: Y yo era el único que no era de los Estados Unidos, ¿verdad? La mayor parte de la gente vinieron de Vermont, que estaban estudiando en la Universidad de Vermont, porque la, la universidad estaba allá originalmente, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, pues ellos tenían una facilidad donde tú ibas y te quedabas y toda la pendejada, realmente muy buenas y toda la pendejada, pero tenían una piscina de agua salada. ¿Por qué? Porque es más fácil tú coger una piscina... Llenarla de agua salada, dejarla que se ponga verde una semana, mm -hmm. vaciarla en el océano, que lo tienes ahí al lado, sí. poner a la gente, que son tus estudiantes, a limpiarlo con, con cepillos y quitarle toda ese, ese, esa áriga que, que, sí. que le ha crecido por los, por los lados, eh, y volver a llenarla, y tenerla una semana más, y hasta que se le llena, de, se pone verde de nuevo, la, la, ese mismo ciclo, ¿verdad? Over and over and over. Wow. Y nosotros... Como el agua estaba bien limitada porque en las islas de Turcos y Caicos lo, el agua es de lluvia, no hay ríos ajá, ni nada, ajá, eh, no pues no. teníamos una cisterna que era de agua de lluvia, que obviamente la trataban con cloro y toda la pendeja, pero era agua de lluvia, y con esa agua era para tomar y para bañarte, pero te decían, por favor no te bañes más de una vez a la semana porque pues el agua es para tomar y no sabemos cuándo va a volver a llover de nuevo. Y entonces... Yo lo que hice fue que como yo sabía que esa pendeja, ¿verdad? Y estaba en el brochure y toda la mierda que nos dieron cuando yo entré a la universidad esa, cuando me matriculé. Decía que estaba, la, había limitaciones de agua y toda la pendeja. Yo me fui a, a Bora Bora y me compré un jabón que es para bañarte en agua en agua con sal, ¿verdad? En el mar. Sí. Eh, y además de que no, no jode el medio ambiente, ¿verdad? Pues eh, no sé cómo carajo esa mierda hace. Te, te quedas como super slick, ¿verdad? Como súper... ¿Con eh, jabón? No, tú te, tú te bañas con eso dentro del agua de, de sal del mar.
2: Sí, por eso, porque el jabón normal no, no no funciona dentro del agua salada.
0: Dentro del agua salada no funciona, claro. Y entonces, eso lo que hace es que te crea como una capa, como un slime, una capa de Ajá. slime por encima de la piel, te evita que se te reseque la piel, y cuando tú sales de esa agua, como que el agua resbala y no tienes sal, ¿verdad? En, en, en el cuerpo. Y yo me nice. bañaba, cuando no me bañaba en el, en, con, agua, con agua dulce, ¿verdad? Me bañaba con esa agua. Pero es como tú dices, cabrón, esas mujeres a, a veces hace una semana que no se bañaban. y, y la uh -huh. persona, no, no solamente que no se bañaban, que no se cambiaban de ropa.
2: También, también. Y tú sabes qué es lo más gracioso? Que yo era el único que me bañaba, yo y los nicaragüenses, claro, éramos los únicos que nos bañábamos por la mañana. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, me daba un baño sí. y entonces iba a, a la mesa donde se repartían las labores. Ninguno se bañaba yo entonces ajá como que oh my god how many times do you shower a day <risa> bienvenida a otro continente donde la gente se baña y se baña <risa> después de bregar con meao y después de bregar con mierda y con monos vomitándote <risa> después, encima
0: claro después que de te dieran de, de de fluidos corporales los monos en la aula sí
2: sí loco o sea ellas se reían de mí porque yo me bañaba dos y tres veces al día ese era, lo, ese era el chiste
0: pues fíjate ya que estábamos casi llegando a la hora eh, yo, ah. te iba, yo te iba a preguntar lo más importante, porque estamos en Cucubano. ¿A cuántas ah. te tiraste? Y si chichaste. Y cómo era la cuestión sexual ahí dentro de ese reború. Pero cabrón, si esas mujeres <risa> no se bañaban, yo no sé ni para qué te voy a preguntar eso. <risa> estaba difícil la situación. Está bien. Está, mejor, mejor te chichabas un mono en la aula <risa> que una mujer. Sí, cabrón. A no, menos. Iba a apestar menos.
2: <risa> no, mira, este eh, va, Vamos a. Vamos a decir que. que la muchacha de Islandia y yo nos dimos cuenta, como que oye, tú estás bien buena, oye, tú me gustas, como que muy tarde.
0: Ah, vaya, qué bad trip, mano, qué bad trip. Un bad, trip, un bad trip.
2: Eh, nada, yo no, no voy a entrar en detalle, pucha anyway.
0: Nosotros, <ríe> cuando yo fui a, allá, a, a Turcos y Caicos, habíamos, habían 26 mujeres y 6 varones.
2: Ah, yo estaba como, pues ah, éramos como 13 mujeres y yo.
0: Pues más o menos la, el mismo ratio, un poquito, sí. el tío estaba un poquito mejor, ¿verdad?, pero... Sí. Eh, y yo empecé con, lo que hicieron fue que tenían dos cuartos para los varones, ¿verdad? Tres camas en cada cuarto. Y yo empecé con dos roommate varones y terminé con dos roommate varones y dos mujeres. Porque ellos dormían en la misma cama. Eh, y eso era, mano, eso era... Yo, una de las cosas que decía era, cero sexo con compañeros de estudio o con profesores. Uh -huh. Eso no va a ser tolerado si se enter, nos enteramos de que esto está ocurriendo... Este, te, te vamos a llevar al aeropuerto y tú te vas a encargar de regresar a tu país, pero no te vamos a tener en el sitio. En el sitio. Wow. No Era una cosa como que... En el brochure estaba como que bien fuerte la, el lenguaje, ¿verdad? De lo que iba a pasar si tú chichabas con alguno de los otros estudiantes. Y yo llegué ese primer día y estaba la, la cocina y al lado había un, un comedor bien grande donde todo el mundo comía. Mm. Y en la entrada tenían como una un tablillero, ¿verdad? Que tenía libros de temas relacionados a manejo de recursos marinos y toda esta pendeja. Y Ajá. encima de ese de ese librero tenían un bucket de un, de un que escogieron de un helado, ¿verdad? De un galón de helado. Ajá. Y lo tenían lleno hasta arriba de condones. <risa> y yo como que, hmm, parece que de, del papel a la realidad hay una diferencia claro, increíble. Claro. <risa> ¿Y eso era? El pero. Tiene... Sí, una sí, locura sí, de sí, verdad. Sí, sí. Pues sí, va a este,
2: vamos a decir que, fíjate,
0: eh,
2: hubo momentos en los que la pasé bien. <ríe> la clave es ver los hábitos de cómo la gente se baña y entonces aprovecharle y atacar.
0: Tienes que, esperar, si no, tienes, que, sí. tienes que esperar a que la chica esté bañadita, porque así no. Sí. Entonces, bueno, esta se baña, esta se baña los sábados. Exacto. Como a las 3 de la tarde, así que tengo que planificar terminar con el trabajo temprano hoy para poder terminar con esta situación. diablo Así mismo. Pero nada, este
2: yo no he vuelto a saber de esa gente. Yo me fui de allí, yo estuve tres meses, no he vuelto a saber de esa gente. No quiero saber de esa gente. Yo espero que, que les hayan cerrado el negocio. Eh, espero que se los hayan llevado arrestado Pero ¿quién se los va a llevar arrestado ¿La misma policía que le llevaba a los animales a cambio de dinero?
0: Claro, claro, sí, esa es o la pareja que o sea, tiene un negocio con. Es como todo, mano. es como cuando tienes la mafia que te está, que te está protegiendo el sí. negocio.
2: Negocio redondo, o sea, todo el mundo, todo el mundo, eh, sabe En sus ojos, aquí todo el mundo está haciendo chavo. Aquí todo el mundo está haciendo chavo. Esta gente viviera en Nicaragua miserable, rodeado de maras y gangueros. Eh, eh, estos chamaquitos europeos etcétera vienen aquí, están teniendo una experiencia increíble y están viendo los animalitos y los están cuidando, la policía está ahí haciendo de lo suyo, haciendo su chavito, los guardias, y nosotros también hacemos lo, nuestro chavito cuando recibimos turistas y tratamos esto como un zoológico comercial.
0: Y probablemente, y y probablemente los políticos y probablemente los políticos eh, están ganando también porque están diciendo no, no, es que nosotros estamos haciendo un trabajo cabrón de ah, no, de, claro de, de, vida de, conservación, de conservación, de vida
2: silvestre seguro que sí, esto es una gente esto es esto es una sola persona con un negocio, yo quiero saber cuántos esquemas así de fraude para el gobierno y de negocios así con explotación de animales, hay en Costa Rica o en otros países centroamericanos que se hacen pasar de centro de cuido y refugio de animales donde nunca sueltan
0: los animales ya habló ya tú sabes. Bueno, qué cosa, cabrón, ¿no? de verdad, está brutal <risa> Sí, loco. O sea,
2: lo que es lo que tú dormires en un sitio que te dicen, mire, te vas a hacer tu cama y tú tienes que espantar los murciélagos primero del cuarto, cabrón. Tú <risa> tienes <risa> no que espantar los murciélagos y asegurarte de cerrar los boquetitos en, la, en los screens wow. para que no se... Porque hay escorpiones y tarántulas y cuánta cosa, cuánta mierda y serpientes. Cierra... Que todo esté sellado para que nada entre de afuera. Porque, ¿sabes?
0: Wow. Increíble. Está, brutal, está Está cabrón. Mira, aquí estoy viendo. Estoy viendo. Puse santuarios en, en Limón, Costa Rica. Y hay como 20 en, en Google. Así ¿Cómo se dice? Si ya... Es tremendo negocio.
2: Acho. Acho, trem... Debe ser tremendo negocio. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Por... Yo no sé si ellos tienen claro, Facebook. Claro, porque o... hay,
0: hay un rescate de, de slots ¿verdad? De, de,
2: de, sí, ellos
0: decían que estaban... De Sí, desde el es 92, dice aquí, desde el 92. The first. Pero tienen los tours. Ahí tienen uno de Jaguares. La sesión salvando vida. Eh, Gandoka, Manzanillo National Wildlife Refuge. Ya lo vi un montón. <risa> cabrón. Tremendo negociazo. Tremendo negociazo. Ya, tremendo. Pero va a tener qué... que ir ahí a ver si todavía tienen el. el ¿Cómo es que se llama? El monito el, el que que con el que tú jangueabas. Un
2: el monito mo monito un monito un que que se llamaba Fel, eh, feluco entonces ajá uno pues él meaba a uno y cagaba a uno encima todas las mañanas uno acabó de bañar y, y, y entonces uno le daba comida y lo cansaba y entonces se le entregaba a la señora a la psicópata aquella, pues ya cansadito y comidito cagado y meado para que no la meara y cagara a ella verdad y ella poder tratarlo como un bebé y ay qué lindo el nene y tiri Tirar esa foto me imagino que para pa ponerlo en Facebook, para pa que la gente vea qué maternidad tiene ella. Es una saiquería loco.
0: Ponerse una corona de flores como Carol Baskin. Sí, <risa> sí, <risa> sí, era lo <risa> <que> <risa> de Instagram. Instagram selfies. Oh, diablo lo de esta cabrón. Yep. <risa> de verdad es que esto está cabrón. Está yo bien, no puedo cara. ni creerlo, de verdad. Eh, yo, eh, ¿verdad? Tú habías dado dos veces, habías comentado de esta historia pero no sabía que la cosa era tan intensa. <risa> la cosa está cabrona. Creo que lo voy a tener que poner de título este mi vida de esclavo en, en Costa Rica. Sí, algo, o, así. algo así. Porque realmente eso es lo que fue, está cabrón.
2: Sí, fui, fui esclavo. Y, y la cosa es que Fui sin saberlo y pagué una cantidad, no muy grande de dinero, pero pagué una cantidad de dinero por ello. Fui voluntariamente y me di cuenta como a los últimos 10 días
0: <ríe> de tres meses. Claro, de tres meses, está cabrón.
2: Sí, a los 10 sí, sí, porque... días eh, yo comencé a conectar los puntos. pero a un momento, si esto es un negocio. Aquí vienen turistas de,
0: de crucero,
2: ¿qué es esto?
0: Probablemente bueno. ellos tienen un algoritmo de que, de, de que ya han chequeado cuánto tiempo le toma a la gente fi eh, figure it out. Sí. para saber claro. cuánto de cuántos son las inter internships claro. que le van a sí. dar a la gente. Sí,
2: yo me imagino que si yo me quedaba más tiempo y comenzaba a poner mucha resistencia, este, me iba a amanecer en, en algún río flotando comido por caimanes.
0: ¿Quién sabe? No, no sabe qué que, que negocios turbios y cosas turbias hay. Claro, que hay que
2: loco. Ahí. Así, como ellos, así como ellos dicen, necesitamos un... un ¿Cómo es que se llama un nicaragüense y se lo traen por la frontera y lo cruzan por la selva? Sí mismo cruzan kilos de cocaína, loco, pero por favor, seguro que sí. Yo
0: estoy seguro, yo estoy seguro que relax, eso no tiene ni que ni que, ni que tirarte en un río. Exacto. Te, te, te llaman a la policía y te, y te, te ponen una, una bolsa de, de cocaína en la cama y te dicen, mira, este tipo yo no sé, lo encontramos ahí con cocaína en el cuarto.
2: Mira, hablando de la policía, una ¿no? última experiencia. Yo fui al me fui al mercado, ¿verdad? Con, eh, con la muchacha de Islandia, fuimos al mercado a comprar unas cositas y eh, fuimos juntos. Estoy viendo, viendo
0: un patrón con la chica esto, de Islandia.
2: Sí, pero güey, bueno, ya este se este caso y tiene una niña. Cállate. <risa> 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 <risa>
0: anyway, eh, a lo eh, le gustan los tatuajes.
2: Sí, y le gustan los tatuajes y tenía unos tatuajes bien cabrones <risa> ella también. By de hoy. Mano, ella nos paran porque la policía estaba parando, íbamos a una guagua pública y la policía estaba parando gente. Y la policía entra a la guagua y dice, tú, 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 bájate, tú, bájate. ¿A quién mandó a bajarse? A todos los negros, porque pensaron, este es jamaiquino y este está aquí legal, todos los negros a bajarse. Va donde la muchacha, que la tipa Hello, es una vikinga, o sea, es una rubia gigante de ojos azules. Y le dice, como que, ok, tú estás bien. <ríe> y viene a donde a mí y me dice, ¿de dónde tú eres? Y yo le dije, Yo soy de Puerto Rico. Tú eres cubano, bájate del carro. ¿what? Yo no, señor. Perdóneme, yo no soy cubano. Tú eres cubano, bájate del carro. Yo, no, señor, yo soy puertorriqueño. Dame tu pasaporte Loco Dio la mala pata Que a unas muchachas Que se estaban quedando allí Llegando al refugio Las asaltaron Y le arrancaron Un bulto de encima Y, y Verdad Les robaron Todo lo que tenían encima Gracias a Dios No le llevaron el pasaporte Pero ahí me dio Una persia asquerosa Y ese día Salí sin mi pasaporte
0: diablo Sí
2: Bájate del carro Bájate del carro Bájate del carro Ahora mismo y loco por poco me deportan yo estuve más de una hora esperando en un punto de no, deportan para Cuba publica.
0: que es lo triste no te sí
2: cabrón Rico. a Cuba <risa> o sea, el, el, el vete para Cuba se me iba a dar me iban a andar a encontrar mi voluntad me iban a mandar para Cuba <risa> y para Cuba y iban a decir quién carajo es este cabrón <risa> qué está haciendo con este tipo aquí yeah. loco y, y me, me estuvieron interrogando como mismo me interrogaron cuando llegué a Cuba de hecho me interrogaron como si yo fuera un agente de la CIA cuando fui a Cuba pero ah, eso es otro cuento para otro día um, Loco, y.
0: A mí me encanta porque tú siempre haces el cero para, el pro, para la próxima visita a Cucubano.
2: Tú sabes, todas las veces que tú quieras.
0: <risa> Loco, y estuvieron
2: ahí grilling me, grilling me. Y a mí se, se, me acordé en ese momento que yo le había tirado una foto a mi pasaporte. Y la tenía en mi celular. Y la ah, oficial, tengo una foto de mi pasaporte, ahora me acordé. Déjame verla. Y él mira, dice birthplace como que de Puerto Rico, pero yo era en Sudamérica. Ah, entonces eres de Puerto Rico? Sí, soy de Puerto Rico. ¿Y sabe lo que me dice? Colonia gringa. ¿eh? Macabre, diablo, cabrón. Ese fue, a mí, ahí a mí se me olvidó la ofensa. de Número uno, decirme cubano. Yo no soy cubano.
3: Sí.
2: Número dos, bajarme del carro y tratarme como mierda como por una hora. Se me fue, todo eso se me olvidó. Lo más que me dolió fue, colonia gringa, ¿eh? Yo, sí señor oficial, colonia gringa, ok, pues está bien, coja su bulto, se puede ir.
0: Yo y... lo hubiese hecho, sí, por eso mismo cabrón, es que usted no me puede tocar un pelo cabrón, ¿no, <risa> sí. porque se okay. forma una venda internacional sí, y hasta las ayudas sí, sí, que sí, te sí, reciben sí. de los gringos se le van a ir para el carajo. Sí, sí.
2: Pude haberme ido por esa línea, pero a mí no me gusta irme como que, ¡Ama American Citizen! ¡Don't touch no, me! No, claro, ¿sí?
0: claro, pero, pero si, pues, si vamos a insultar, vamos entonces a ser un cabrón, tú sabes. Sí, es cierto. Aunque es no esté cierto. orgulloso de la ciudadanía, ¿verdad?
2: <risa> el punto es que nada, después de una hora y pico me dejaron ir y me dijeron, ah, si coges la guagua para tal y tal sitio, bueno, el, el bus, si coges el bus para tal y tal sitio puedes llegar antes de la hora a la donde te estás quedando. Pues ok, ni modo, cogí otro, cogí otro bus.
0: Diablo, qué cojones, más. Sí. Sí, está brutal. ¿Y la vikinga todo este tiempo esperándote?
2: Se bajó conmigo.
0: Sí, ya dice que pasó con la Green. Con la. De Islandia me dijiste que era.
2: De Islandia. Sí,
0: sí, sí. Con la vikinga. No,
2: no, no. En verdad nos hicimos buenos amigos. Era bien panita. Sí, yo
0: sé, yo me acuerdo. Yo sé cómo es la cosa. No. Fire and Ice. Yes. En el nombre
2: de Odin y de Thor. Le dice,
0: le dice, I come from the land of the ice and snow, baby. Exacto. <risa> Diablo, loco, pero qué clase de locura tres meses de esclavitud tres meses en Costa de esclavitud, Rica. No en Costa creerlo, cabrón. Eso es así. Qué cosa loca, mano. Está brutal, de verdad. Yep. De todos modos, gracias por venir a contármelo finalmente, Mano, porque eh, hay mucha gente que, que se la pasan eh, amenazando y no, y no regresan, ¿verdad? No me hacen los cuentos. Bueno,
2: eh, a mí me gusta, a mí me gusta contar estas experiencias, qué sé yo. Gracias a ti por escucharme.
0: Ahora, yo te digo una cosa, ¿verdad? Ah. Eh, tú, haber ido allá, haber sobrevivido a ese lugar, haberte dado cuenta de cuál era el negocio, del negocio que tenían... Sí. y no haber hecho nada después que saliste de ese lugar es como la chica que sale con un tipo el tipo la viola y no le dice a la próxima chica que está saliendo con él que va a terminar violada después eh, <risa> coño cabrón hay que, cabrón, hay sentido, que cerrar qué comparación
2: más fea hay no, que cerrar no, hay que cerrar ese
0: fucking sitio mano que carajo es eso sea. <risa> yo debía
2: haber ido a, los, a CNN llamen a algo, David Becdowd que algo. ni insistía ese tiempo <risa> <risa>
0: Ser, tienes que haber regresado a Cuba A tu, a tu país natal y hablar con Fidel Y decirle, mira Fidel, vamos a resolver este problema Porque esto está cabrón Aquí que está, estaba este vivo, estaba vivo. Pero fíjate, es una, a mí me hace pensar esto, Una cosa que, que está bien cabrón Porque O sea, nosotros Nos actamos de la abolición de la esclavitud ¿Verdad? Uh -huh. en, no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos Sino en el mundo, en la, en, todos los países se actan De que no hay esclavos, pero cabrón La esclavitud está vivita y coleando En todo el mundo
2: Aquí en Puerto
0: Rico, en todo brother, el mundo, cabrón. <risa> es ya una te cosa sabes. que tú dices, wow, 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 wow. En Puerto Rico, bueno, tú sabes que en Puerto Rico, la gente que coge café son casi subhumans. Sí, sí. O sea, le pagan lo que le da la gana porque son dominicanos, mm -hmm. eh, los tratan como mierda.
2: Muchos de estos lugares se les quedan con su. A los que están legales, se les quedan con la documentación y no se pueden ir de allí hasta que termine la temporada. O sea, es, es, es un patrón de explotación bien, bien, bien feo, mano. Y aquí hay gente que tiene dominicanos viviendo en la casa como sirvientes, etcétera, que son indocumentales y los tienen amenazados de que, bueno, si tú te vas de aquí o si tú me dices que no o lo que sea, yo lo que tengo que hacer es llamar a la policía para que te deporten y ya llamar
0: a inmigración reportarte. claro llamar a inmigración entonces
2: sí. y el dominicano va a decir o la dominicana bueno este pues, él me estaba explotando me tenía que ir. ¿a quién le van a creer? con, el, no, con no, no, el solamente historia
0: no uh -huh. solamente a quién le van a creer sino que le van a decir ok te estaba explotando pero pues más te tienes que ir para pa tu país para el carajo ¿Sí? tú sabes ¿qué ¿Tú, vas ¿cómo, a hacer?
2: ¿cómo, cómo, ¿cómo tú llegaste aquí? ¿cómo tú llegaste?
0: en Yola pues te va by the way yo, yo, yo mi, mi, mi hermana tenía un amigo que trabajaba que era este con la bosque de Mona del departamento de recursos naturales y el tipo el tipo dice que la cantidad de fucking yolas que llegaban a Mona y los dejaban ahí como que llegaron a Puerto Rico uh -huh. y después tienen que ellos brear con esa gente wow. para, devolverlos a, para devolverlos a República Dominicana porque es muy fácil, tú llegaste en Yola de noche a una playa y en la playa pájaro tú sabes que hay baños y hay cuartos y sí. cosas que tú, tú sabes uh -huh. Parece que llegaste a la civilización, pero no llegaste un carajo a la civilización. Sí. Estás en el medio sí, de, los, sí, de sí, una, sí. una piedra en el medio del, del Atlántico. Y los dejaban y el tipo a, se arrancaba y viraba para el carajo. Vayan por ahí, donde está la luz ahí, para que hablen. Cuando llegaban donde estaba la luz, era la, 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 en la casa del guardabosque. Y entonces ellos a llamar al fucking gobierno federal para que sí. devolvieran, qué sé yo, la cantidad de dominicanos que llegaron allí en la yola.
2: Y eso lo sufren... Decenas de miles, no solamente de dominicanos, sino de mexicanos con los coyotes, que son unos abusadores, claro. que violan a las mujeres, que los dejan en el medio del desierto y ni siquiera sabrá Dios, no están ni en Estados Unidos, todavía están en México y se sí. llevan todo el dinero. Hay gente de estos dominicanos que yo los he conocido personalmente, que hacen una recolecta en, en donde viven y toda la familia pone todos sus ahorros de la vida que... Es una cantidad pues, que para uno, como que, wow, eso no es tanto dinero, pero para, ella, para ellos es como si recogieran millones de dólares y se lo dan ah. a este a este balcero que a veces los tira en medio del mar y los deja ahogar o lo, exacto, los dejen ir mona y le dice, no, 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 espera aquí a que sea de día o, o escóndete ahí, que sé yo qué, y se van. Dude. O sea, es una situación bien, bien, bien fea lo que Fue tiene que sufrir esa gente.
0: Aquí yo tengo un muchacho, amigo mío, que, es de, que él es eh, de Guatemala originalmente. Estoy viendo ahora, está legal en los Estados Unidos ahora y está casado uh -huh. con hijos y toda la cosa. Pero él me contó cómo él vino para, para acá. Y, y básicamente el coyote, cuando lo descubrieron, básicamente el coyote arrancó, ese desapareció. Y los dejó allí. Y los dejó ahí estoqueados. Y él dice que él, él básicamente, porque no se paralizó como el resto de la gente y arrancó a correr, no lo cogieron. Pero si no lo hubiesen agarrado sí eh, está cabrón está cabrón pero la cuestión de las esclavitud es bien cabrona porque pues mano esta gente mira en República Dominicana por ejemplo los haitianos que tienen trabajando en la caña es como tú dices le quitan le quitan sí. el, 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 los papeles de su país los ponen a trabajar en la caña y lo que está más cabrón es que ni siquiera le pagan en, en moneda local le pagan en una moneda que le tienen que comprar todas las cosas a ellos como hacían en Exacto. Puerto Rico ¿verdad? Sí, sí. En, en, en los Serrayés y toda la gente que están allá sí. en Puerto Rico en la caña que le pagaban en una moneda que era solamente su podía usar en la hacienda
2: El, sí y, en la, lo que le decían la pulpería de la hacienda
0: sí y está jodido sí, sí. a ver lo que hay
2: así mismo loco este y a veces donde los ponen a vivir son unos en unos palenques que están Bien remoto, bien alejado de todo, que para salir es una longa, te vas a tardar días, tal vez de camino te pasa algo, te asaltan, te mueres de hambre, te, te, lo que sea. Sí, mano, eh, eh, eso existe, eso existe. Y tú sabes que el puertorriqueño, por lo regular, no está muy enterado de que eso existe, pero aquí hubo un caso que hace muchos años chocó a mucha gente. Y era de estas compañías de procesar pescado, estas pescaderías que le decían a los muchachos, los ah, invitaban que se para para Alaska, para Alaska. Para sí, Alaska. Sí, sí. Y, no, hay, y, y no que y que te vamos a pagar tanto y tanto y tanto y que eso que rey y una vez llegaban les quitaban los pasaportes, los ponían a vivir en unas barracas y a, y a vivir sí. y a trabajar en unas condiciones de esclavitud horrendas y como no tenías documentación, para esa gente, todos los puertorriqueños son mexicanos también, estaban jodidos allí. Además en Alaska, loco, ¿qué vas a si ¿Vas a caminar? ¿Para dónde?
0: No, 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 no solamente no es nada, sino que para salir es un trip cabrón, porque no es que me voy hoy, porque salen vuelos cada dos horas para Anchorage o para donde carajo te vayas a ir. Hay que ver cómo está el clima hoy, para ver si van a volar, para ver si puedo salirme para el carajo, tú sabes. Las historias de la gente que se enfermaban y tenían que trabajar enfermos, o sea, es una cosa brutal, brutal de verdad.
2: Sí, así y, y eh, un caso, ese caso chocó mucho aquí, se habló mucho de eso y también hubo un caso en los 50 de unos puertorriqueños que se los llevaron a trabajar en unas fincas de tomate y fue un periodista de por allí de coincidencia, no sé ni para qué, para reportar otra cosa y se topó con estos puertorriqueños porque estaban raquíticos, muertos de hambre, parecían zombies trabajando. En una finca de tomate. Y entonces el, el, el departamento del trabajo aquí este, envió gente y se los llevaron y los devolvieron para Puerto Rico. Pero, mano, es esclavitud y existe. Existe, bien disfrazadita, no es como en Roots, que si las cadenas y el látigo y, what has, y ese tipo de cosas. Pero existe, y es hasta más horrenda, porque es, es cubierta, eh, no está a la luz del sol.
0: Claro, no no y, y eso no hemos ni siquiera he comenzado a hablar de la gente que son de tráfico humano sexual y toda la otra pendeja, sí, que eso es sí, otro sí. otra nivel, ¿verdad?, de, de esclavitud y uh -huh. ¿qué que pasa? Sí, mano. Uf, está cabrón, de verdad que, de verdad que está brutal,
2: El Krakatoa tiene que explotar ya, el meteoro tiene que llegar. <risa>
0: <risa> <risa> ya Krakatoa explotó, lo que, pasa, lo que falta es que se que nos lleve por el carajo, pero ya, Exacto. ya de que está explotando está explotando. Sí. Diablo, loco, pues, mano, eh, yo creo que hemos llegado al final del episodio de hoy, gracias por venir a contarme la historia, de verdad que... Gracias estoy boca abierta, ¿no? no puedo ni creerlo <risa> <risa> Está eso es
2: pa, para que vea, todo el mundo puede caer en una pendejada así sin darse cuenta si sí, te ver, coges estuve, con, por donde te gusta y, y te, te ilusionan, todo el mundo te puede caer en eso
0: yo estuve en, yo estuve en un grupo esotérico donde el líder era un pedófilo que lo que hacía era violando niños por toda Latinoamérica, así que de que todos caen, podemos caer de pendejo todos podemos caer de pendejo
2: bueno pues dime en qué episodio puede puedo escuchar eso porque yo no lo he escuchado
0: eh, se llama... Se llama... Mi Maestro... Eh... No me acuerdo, no me acuerdo cómo es que se llama, te voy a decir, déjame de yo,
2: lo, yo lo busco, porque en verdad que me interesa.
0: Yo, eh, yo escucho
2: yo escucho Cucubano salteado, es lo que pasa.
0: Ah, vaya. Eso fue hace mucho tiempo que lo puse. sí Eh... Es algo de pederasta. No, Correcto. el tipo... de verdad que está cabrón, mano. Eh... Ya el tipo era tremendo, tremendo a mí lo que más me jodió de esa, de esa cuestión es el Cucubano 83 se llama la pirámide y el pederasta ok y ese yo creo que lo hice yo y conté la historia es una hora completa contando la historia sobre eso a, a César y a y a Ruth okay. eh, y aquí ya la, verdad, la pirámide pederasta pues en la foto que aparece en cucubano.com. Eh, él está ahí la foto de él pero anyway, wow. by the voy de Costa Rica <risa> speaking speaking of costarricense Ajá. de los blancos no de, lo, de los indios ¿verdad?
2: claro ¿verdad? siempre son los psicópatas blanquitos
0: supo para inglés supo para inglés ya tú sabes pero anyway el caso es que sí no bueno, él pues yo entré en este grupo ¿verdad? y él, y él era el líder y él, y él fundó un grupo y para que tengas una idea el grupo tenía eh, tenía centros en Miami, Tampa, Carolina del Norte, México, Nicaragua, Costa Rica En Costa Rica tenía dos, Puerto Rico tenía tres, Dominica, República Dominicana tenía dos En... ¿Dónde más? Eh, tenía uno en Argentina, tenía uno en Uruguay, tenía uno en Portugal Para que tú tengas una idea de, del alcance de las violaciones de este macho, ¿verdad? Y pues, bueno, tenía todo ese montón de centros ahí bien cabrón y violando chicos
2: Wow, que horre... ¿está preso el tipo?
0: El tipo murió, y yo creo que él decidió morirse para no enfrentar cargos criminales. Diadre. Así de así de cabrón estaba el tipo, se acostó a dormir un día y no despertó, en el 2006 murió. Wow. Eh, pero violaba niños, o sea, varones y mujeres, niñas. Digo mujeres, ¿verdad? Como si fuéramos de fucking niñas. Sí,
2: sí, 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 no, pero niños y niñas, o sea, que el, el depredador sí. es depredador. El, el depredador, yo creo que lo que busca es, es presa fácil y débil. Y ya. Sí. Como una beca roñera. Yo creo que.
0: Yo no sé, mano.
2: cosa más asquerosa.
0: Y lo que está cabrón, mano, es que. Obviamente yo no sabía que esto estaba ocurriendo. Porque yo no hubiese estado en el grupo si yo hubiese sabido que esto estaba ocurriendo. Yo me entero, después que me mudo, yo mudo para, para acá, para Estados Unidos en el 2002. Sigo trabajando ah. con el grupo de manera remota. ¿Verdad? Manejándole la, las redes y los. Y las listas de emails y todo lo demás que yo tenía, toda la comunicación pasaba a través de mí y toda esta pendeja. Eh, y en el 2006 es que él muere. Pero... Pero yo no me entero de esto hasta hasta que ya era demasiado tarde. O sea, ya, ya el tipo, cuando después que el tipo muere es que yo me entero de esta pendeja. Y entonces la pendeja, la pendeja es que... ...mi trabajo realmente desde ese momento hasta ahora... Y, y, ...y no ha sido mío, solamente Ramsés... ...tú conoces a Ramsés, Ramsés también estuvo en el grupo... Sí. ...y ha estado en este proceso también... Eh, ...el proceso de reconciliar... ...todas las cosas... Que, que, ...que son tan brutales... ...que te aprendiste de esta persona... ...y el monstruo que era esta persona... ...en otro aspecto de su vida, ¿verdad? Entonces, sí. es como que está cabrón... Eh, en, ...en mi caso... pues ...realmente he tenido que compartame, com, compartamentalizar... Eh, sí. lo que son las enseñanzas y las cosas que aprendí de él, que son unas cosas que me han ayudado en la vida, pero increíblemente y pues el, el hecho de que él te estaba violando niños mientras estaba haciendo todo esto y como sí, la gente del sí. grupo que lo conocían de, de primera mano de cerca y que eran su mano derecha sabían de lo que estaba ocurriendo y no hacían nada
2: es, esos son los peores yo creo que esos son los peores porque eh, es, es es un rippling effect o sea es, eso que tú acabas de describir de reconciliar esta parte con el monstruo con lo que aprendiste, eso es un trauma eso es un ah, trauma no, claro, no. es, que
0: es eso consciente, 100% consciente que esto es un trauma
2: entonces obviamente hay distintos niveles de trauma y los niños yo no quiero saber ni del, del tipo de trauma que tienen los niños de los que ese hombre abusó
0: Pero o sea, ese hombre ese hombre tenía un chamaco que adoptó uh -huh. que tenía hambretas sexuales con él y por eso lo adoptó para poder tenerlo en su casa Yeah. Eso es, un, diablo. Un, un entre reto. comillas, indio de Costa Rica. Wow, Qué cabrón. Para que tú, para que tú veas cómo es la cosa. Y sí. este tipo es eh, un tipo que tiene un PHD en medicina nuclear. Damn. Es un tipo que era catedrático en la universidad en, en Costa Rica. Es un tipo que fue mano derecha de uno de los presidentes de Venezuela un asesor del presidente de Venezuela, Se estudió en Tulane, en Luisiana. O sea, el tipo no es un pendejo, el tipo... No. El tipo es un... Una persona que, que de renombre, ¿verdad? Una persona que uno dice, wow. Y ¿Sí? pues te enteras de la otra cosa y te dices, como que, anda, va el carajo, este está cabrón. Eh, y está cabrón porque al final de su vida, fíjate, yo en el, en el año 2000 yo estuve en México. Uh -huh. Y ahí fue que yo empecé a ver una cosa bien rara, porque él estaba con una chica que le estaba abrazando y qué sé yo, qué, pero yo pensé, familia, porque había un, era un grupo había un concilio donde estaba todo el mundo reunido y ven como cientos de personas, ¿verdad? De todos los países que se reunían. Y pues como tú no conoces a la gente porque tú conoces a la gente de tu país, pero pues hay, hay mucha gente de otros países que tú conoces, pero pues la mayor parte de la gente ahora ya sabe quién era. Yo empecé uh -huh. a pensar que familia", ¿verdad? Aunque sé una sobrina, whatever. No era una de las chicas con la que él estaba. Y esto fue en el año 2000. En el año 2002, principios del año 2002 más o menos, eh, nos dicen que el tipo es tan intensivo, a punto de morirse, porque le, lo, le fueron a robar en México.
3: Mm
0: -hmm. iba saliendo a un supermercado supuestamente, y le iban a robar, y, y le dieron una paliza. Y es un señor de setenta y pico de años, o sea, un, ya era un viejo. Wow. Y estaba entre la vida y la muerte. Y básicamente, los doctores que había en el grupo, que eran unos doctores, pero geniales, básicamente lo sacaron de la muerte y lo trajeron al mundo de los vivos de nuevo, ¿verdad? Después de wow. eso, casi no, casi no puede ni caminar, tenía un montón de problemas después de eso. Eh, y yo lo vi en el 2002 y, y estuve con él, compartí en Costa Rica con él en el 2002 y bla, 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 y toda esta cuestión. Y, y en el 2006, cuando él muere, ya no está en el grupo en el 2006. Pero cuando en el 2006 él muere, eh, me enteró que, que todo esto fue una mierda que estaban diciendo los, las personas que estaban arriba en los niveles altos del grupo. Uh -huh. Porque la paliza que le dieron fue la, dos familiares de la chica con la que él estaba.
2: ¡Tiatre! Eso fue como le pasó a un periodista aquí en Puerto Rico, que él eh, amaneció a cuchillado y él dijo que fue que lo asaltaron. Y era no que era que él le pagaba a chamacos. Eh, para que tuvieran sexo con él y parece que él no le no les pagó a uno y el chamaco lo, lo figó, lo
0: acuchilló. Eh, un periodista wow. de
2: aquí ¿eh? hablaba en radio antes, yo no sé si todavía,
0: sí. pero sí. está cabrón. Wow, pero bueno. Este tipo, después nos enteramos que la paliza esa no, no tuvo nada que ver con robarle, fue que fueron los tipos, que se enteraron de lo, que estaba, de lo que estaba haciendo y fueron y le dieron una, una paliza, pero una paliza a nivel de que lo dejaron. Bueno, ellos, eh, ellos, yo estoy seguro que ellos cuando se fueron. Dijeron, lugar, está muerto. Dijeron, el tipo está muerto. A ese nivel. O
2: sea, que yo, en su mente ellos lo mataron.
0: En, en su mente ellos lo mataron. Yadre, loco. Y básicamente estos doctores, que entre ellos habían cirujanos, y, o sea, unos doctores de super renombre en Ciudad de México, uh -huh. básicamente lo... Estuvo meses, pero meses, meses, meses largos en el hospital en intensivo. So, en esas, loco. Pues eso es... El, esa es la asignación para la gente que nos está escuchando. No, yo, lo voy, yo lo voy a
2: escuchar cuando termine aquí. <ríe> <ríe> lo voy a escuchar porque eso es horrendo.
0: Sí, no, no, no de verdad que, pues, como te digo, mano, yo, o sea, yo puedo yo hablo de que eso es un trauma, un problema y una cosa que he tenido que realmente reconciliar en mi vida, pero, como, como tú dices, para mí eso no es nada en comparación con lo que le hizo, hizo a todos esos niños. Exacto. En toda República Dominicana y en en todos estos países tú sabes está y, bien, cabrón, la conciencia
2: la conciencia la de las personas que sabían y lo permitieron porque ellos siempre se rodean de, de yes people de, de sí. habilitadores que hay gente incluso que a este, a este tipo de personas les le sirven los niños en bandejas de plata para acuérdate
0: mantenerlos esto, contentos acuérdate que esto es un, esto es un, un grupo iniciático Ajá. donde es una sociedad secreta básicamente en lo que tú sí. estás entrando tú no puedes hablar de lo que está pasando ahí okay. pero en el caso de las personas como yo, pues todos hablaban de la enseñanza y todo lo demás, no hablaban de, de, de lo del resto, ¿verdad? Pero okay. yo luego confronté a un compañero, amigo mío, de, de Costa Rica, y le dije, hermano, pero ¿qué carajo es esto? ¿Ustedes no saben que esto estaba pasando? Dice, bueno, sí, nosotros, eh, yo vi, eh, me hizo yo bien, pues, Costa Rica, que él. Se llevó un chamaco para el cuarto Realmente no era, no era a nivel de que ellos le conseguían chicos Y se los llevaban
3: Ajá.
0: Pero miramos la cara cuando veían que el tipo Iba entrando con un chamaquito de 12 años o 15 años Para, para ya, el cuarto de, de hotel. Y yo como que what the fuck y yo le dije cabrón esa es la diferencia entre tú y yo Porque yo allí mismo A mí no me importa quién carajo es el tipo Yo uh -huh. le formé un escándalo Y la policía llega porque llega Claro Tú sabes y él me dijo, no, pero pues, que uno tiene ideas de que... De, pues. Entonces, hermano, es que la cuestión es que la, las personas con la autoridad... Está cabrón, es lo mismo que pasa con la fucking iglesia y los jodidos sacerdotes, hermano. Eh,
2: sí, son así, y, y con los pastores, con los pastores, mano
0: Sí, 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 es lo mismo. Las personas con, con esta autoridad, pues las personas lo tienen una estima que, que, mano le aguantan hasta esa mierda, está cabrón.
2: Pero es que, ¿a quién le va a decir que no a la voz de Dios? Porque, claro. ¿sabes? En su mente... Es Dios quien está hablando. Y es un representante de la voz de Dios en la tierra quien está haciendo estas cosas. Entonces, hay, hay, un choque psicológico en la persona. Dios mío, pero esta persona tiene un poder y una autoridad espiritual. Pues yo no lo puedo, yo no lo puedo cuestionar, loco. Y así, así se trastean a medio mundo en todos lados humanos. Yo he visto, yo lo he visto ocurrir en iglesias pentecostales. Y bueno, todo el mundo sabe de los curas católicos y... ¡Cuánta
0: cosa! Bro? Sí, Adelé, es que yo doy, un, chico, un chamaco que me... Dos que me han hablado de los, de los testigos de Jehová también. O sea, que pasa en todos lados realmente.
2: Ah, el de los testigos de Jehová, yo lo escuché. De los, sí. los dos los escuché. Ah, y, no so Argaléle. y no solamente
0: eso, no solamente eso sino que, que este tipo realmente es un maestro, entre comillas, espiritual, que es básicamente lo mismo. Independientemente uh -huh. de que no sea una religión establecida, es la misma uh -huh. cosa. Es una persona claro. que tú lo ves como un iluminado, básicamente. Sí. Tú sabes una persona que te está dando una enseñanza y está cabrón pues sí pues es loco bien cabrón así que bueno eh, yo creo que Costa Rica no sé si me retiro en Costa Rica ahora
2: <risa> bueno en un lugar bien lejano donde no hayan refugios de monos y animales y lejos de, de gurús y... con
0: mi con mi primo que me, que me recomienda un lugar que me recomienda un lugar para mudarme a Costa Rica
2: <risa> no, no, eh, te vuelves tú montas tú un negocio de, de exhibición ach, de monos y cosas tremendo
0: tremendo estaría cabrón con, con, sí. una, con un componente religioso, con, con, como el cabrón este de que de, de Carolina del Norte, el tipo el otro tipo que estaba, que tenía la, el montón de mujeres.
2: Ah, que tenía tiene un harén, que montaba un elefante.
0: Ese sería mi... Eso eso está
2: como más cool. <risa> eso, está, eso
0: está chévere. <risa> <risa> con monos y perezosos y con un chorro de, de, de chamaquita.
2: De chamaquita. <risa> bueno, de mujeres mayores de edad.
0: Bueno, pero son chamaquitas, mano, yo, yo tengo 45 años, para mí una mujer de 24 años es una chamaquita. Sí, sí, llegó un momento Así que es como
2: un poquito perturbante.
0: Está <risa> cabrón, yo, yo, yo el otro día estaba escuchando un, un comediante de Estados Unidos, eh, Greg Fitzsimmons, y sí, estaba diciendo que, que él tenía un conflicto en su vida porque él se masturbaba con chicas menores de edad, pero eran chicas con las que él había estado cuando él era menor de edad en la escuela, ah, <risa> y él se acordaba no. de esa pendeja. <risa> Entonces él dice, ¿está bien o está mal? Él dice, eh. él dice, I think I'm grandfathered in because I fucked her when I was 17. <risa> <risa> Pero él dice que a su edad ahora se siente mal porque la chamaca tiene 16 años, ¿entiendes?
2: En su mente todavía, sí. Él está reviviendo una experiencia sexual de cuando él tenía 16 años con una chamaca de 16 años. Él es como que yo él digo, te está imaginando chingando con la menor de edad.
0: ya Y yo lo que, lo que digo es que, mano, los fucking comediantes tienen una jodida forma de pensar tan abstracta y tan weird que uno ni siquiera se le imaginan esas cosas y esos cabrones salen con cosas como esas, está brutal
2: por eso es que la comedia es necesaria y esa comedia políticamente incorrecta explora también unas contradicciones en el comportamiento humano y, y, y te reta a pensar de una forma distinta o a ver las cosas de una manera que no, la había, no las había visto antes o a pensar, sí, sí, sí. coño, esto yo lo tomo bien en serio pero es una ridiculez la, la comedia es fascinante la comedia está bien melaza
0: Mira, yo, yo acabo de ver, by the way, mea culpa, compré uh -huh. el último especial de Louis C.K. A mí me importa Ajá. un carajo lo que la gente piensa de Louis C.K., yo soy fanático de Louis C.K. Es tipo
2: Regardless. graciosísimo.
0: Regardless. But anyway, compré el, el especial del, by the way, habla de lo que pasó y todo el revoludo en Me Too y toda la mierda, pero... Okay. Pero voy a dar un spoiler para las personas que no quieran escucharlo. Vayan, a escuchen, lo compren, lo hagan lo que quieran y después vienen acá. Pero el caso es que le está hablando de la pedofilia, ¿verdad? Él dice, yo jamás en la puta vida me, me, me tendría sexo con un menor de edad. Uh -huh. No importa lo mucho que me lo suplique, yo no tendría sexo con un menor de edad. Y empieza a hacer como que cosas así, como que no importa lo buena que esté, no bebé, tendría sexo con una con una menor de edad o con un menor de edad. Y sigue así, ¿verdad? con toda la pendeja y dice, ahora si a mí me dijeran que si yo chingo con este menor de edad que ahora, la pedofilia en el futuro va a ser eliminada y nunca más va a ocurrir, yo digo, bueno, quizás en esa situación yo podría tener sexo con un menor de edad. Y el tipo es tan cabrón que hace como que está chichando, ¿verdad? De perrito, ¿verdad? Y está ahí chichando y dice, Man, this is going to be so much better in the future. It's going to be great. Not for you, but for the people after you, you know.
2: Es como, como el, el superhéroe violador que el personaje que se inventa Dave Chapel también. También. Y esta también. dicotomía, he saves. Digo, he rapes, but he saves. ¿Tú sabes? Claro.
0: Pues eso, eso. Y entonces, esas son las cosas que tú dices, diablo, la verdad, que hay que tener una mente <ríe> bien extraña. Para no en estas pero cosas, sí, pero
2: como quiera, como quiera. Pero
0: son las dicotomías eh, morales que, que hay miles, ¿verdad? No solamente de violaciones sí. y pendejas. Uh -huh. eh, ¿Tú sabes? Es la mierda esta de. de eh, ¿Matarías a una persona? De, eh, ¿Qué sé yo? ¿Moverías un switch en una, en un tren para que mate a una persona y salvar cinco en el otro lado? Esa es la pregunta. Exacto. Bueno, ¿No es el, no el
2: dilema Michael Jackson, que Michael Jackson lo maltrataron psicológica y físicamente de mil maneras, pero él mismo wow. decía, él mismo cuando le preguntaban sobre los abusos de su padre, él decía, bueno, pero es que yo sería quien soy hoy y cantaría como canto hoy si no hubiese explotado de esa manera. Sí. Bueno,
0: no sé, en realidad... Es, es... Está cabrón. Está Damn. bien cabrón, <ríe> es sí, sí, horrendo. Sí. Es horrible, sí, realmente es horrible, sí. Eh, pero bueno, anyway, yo creo que estamos pasado de tiempo. Mejor les... Ay, dejarlo no, bien, ahí. Sí. <ríe> <ríe> eh, de todos modos, quería recordarle a la gente que ustedes siguen en plan de contingencia. Oh,
2: sí,
3: seguimos. Eh, tu
0: Guario y Feto. Eh, y ahora Feto está de regreso, así que está todavía. Sí. Está el triunvirato completo, ¿verdad?
2: Es el triunvirato.
0: Eh, así que dile a la gente cómo te consiguen a ti y cómo consiguen plan de contingencia.
2: Mi cuenta personal de Twitter es por Twitter. Si me quieren ver el tuitean, tuiteando de sapos y estupideces y de vez en cuando de política. Y plan de contingencia podcast por Instagram y P de contingencia por Twitter. Consiguen nuestro podcast de política, análisis de cosas sociales, etcétera, e historia. En tu eh, plataforma preferida de escuchar podcast, donde sea, plan de contingencia. ¿Y,
0: y ya están en radio o el COVID los tiene paralizado pues ese proyecto? No, o cómo es no,
2: no, no, estamos en radio, eh, lo estamos haciendo por Skype, por teléfono, como sea ese día, como esté disponible eh, en Radio Isla 1320 a las 12 del mediodía todos los martes, martes de contingencia.
0: Ah, pues no sabía si estaban haciéndolo o no todavía. Este, sí, sí. Que Feto me dijo, Feto me dijo que lo están, lo están poniendo en Facebook, pero
2: sí, eh, exacto,
0: no he tenido tiempo en las últimas dos o tres semanas de hacerlo, de chequearlo por allá porque, cabrón, está todo el mundo haciendo lives, mano, está
2: brutal, sí, está todo el mundo, ¿viste el hasta, Wilkins, profética?
0: hasta Wilkins extrajo dos o tres sillas, viste el live, el, el live,
2: live, que... live anti-vaxxer de, de cultura profética,
0: mano, eh, ¿qué te puedo decir? Está cabrón. Sí. Casi te gusta empezar el tema cuando estamos ya por encima del tiempo Sí,
2: es cierto, mala mía, mala mía, mala
0: mía Está tío, brutal mía. Me despedí, di
2: mi red y todo ese tipo
3: de sí. cosas y
0: entonces viene y trae la, la cuestión de las Antibaxers, está cabrón claro, Sabor <risa> Nada, podemos hablar de las Antibaxers en la próxima vez cuando vengas a hacerme el próximo cuento que ya Ya diste Desde el Cuba. preview Sí, el, el, el cuento de Cuba que ya diste el preview eh, Perfecto pero pues nada, de verdad, gracias por dedicarme este tiempo. Yo siempre la paso cabrón contigo, así que... Estamos gracias
2: gracias a ti, Manolo. En verdad, yo aprecio lo que tú haces, aprecio tu podcast. Y, y no sé si has visto que siempre que puedo te tiro la pauta porque Cucubano Podcast está... Para mí es el podcast más cabrón de Puerto Rico o el podcast más cabrón hecho por un puertorriqueño. No sé cómo decirlo, pero en verdad que es melaza. Gracias, Manolo,
0: por lo que haces. Pues diablo, ahora voy a tener que empezar a hacer podcast buenos que valían la pena, porque así <risa> <risa> con, con ese voto de confianza no pues. voy, a ten, voy a tener que empezar a dejarle de, 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 de invitar a gente normal y empezar a hacer cuentas de cuando tuve ese día no, 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 y eso. No,
2: no, 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 nadie es normal. Es que eso es lo que uno ve en estas conversaciones. Nadie es normal. Todo el mundo tiene lo que era y eso es lo cool de este podcast entre conversación y conversación y salen temas nuevos y te vas enterando de cómo la gente piensa de las cosas y todo el mundo es un jodido loco.
0: Sí, sí, está cabrón. <risa> Somos un montón de, de mundos sí. que tienen algunos algunos puntos en donde se se convergen, ¿verdad? Pero uh -huh. la mayor parte de esos puntos no convergen.
2: Uh -huh.
0: Yo no sé, yo pienso que el podcast a mí me ha abierto un poco la visión de poder entender a la gente, ¿verdad? Sí, mano. Y sí. pues eso uno lo logra después de uno hablar con toda esta gente. Yo yo eh, estaba hablando con un compañero de trabajo, y este es el último cuento que voy a hacer en el día de hoy, eh, <risa> y él me preguntó que, de qué carajo a hacer el podcast, y yo le dije hablando con gente, y me dijo, pero de qué, de qué, y yo dije, bueno, yo lo gente de todo, cabrón hablan de, de personas que han tenido accidentes y me han contado del accidente y cómo se recuperaron. Hasta personas que tienen sexo con su, con su tía, que perdieron la virginidad con su tía, hasta yo personas que son...
2: ese episodio, yo no sabía si yo estaba bellaco o perturbado. <risa> yo no sabía cómo sentirme. Yo tenía un boner fight ahí abajo, ahí como de, qué, espérate, se me va me va que está pasando?
0: Cabrón, es que el hombre es un fucking storyteller innato. Sí, sí, tipo, mano, sí, con sí. Contó sí, la sí, historia sí. bien cabrona. Sí, man, eh, yo creo que yo quisiera ser cuando cuando sea grande. Yo quiero ser como él en, en, contando historias. Sí, eh, pero yo le dije hasta muchas veces: le dije, tuve una, 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 una chica que es fairy que va a las convenciones y chichan y se mete droga en drogas, en los vestidos de, de, de conejos y de lo que fuera. Y él, Brutal. como, wow, ¿por qué sabes tú, están locos para el carajo? Y yo, como que cabrón, ese es el problema. Uh -huh. tienes que ir con una mentalidad abierta para hablar uh -huh. con la gente solamente por la curiosidad de ver cómo son y quiénes son y...
2: Dude, y esa gente no está loca para el carajo esos son los compañeros carajo. de es, los compañeros de trabajo de uno que uno no sabe fuera del trabajo lo que pasa con su vida o en su claro. vida personal eso es cualquier persona que tú ves por ahí en la calle que es un universo que le gusta 40 lo que era
0: sí. y tú sabes que lo que está lo que está cabrón es que yo no sé hermano pero eh, Alien Queen que es la chica que es fairy ajá Mano, me parece una persona súper sensible, una persona súper humanitaria, una persona súper amable, una persona que no le hace daño a nadie. Entonces, ¿quién es el cabrón? ¿El pana mío o, o ella? Realmente, so, si lo pongo a nivel moral y humanista, uno al lado del otro, la cojo a ella mil veces por encima de él. <risa> sí, pero, o sea, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Sí, sí. Y, y pues, pero entonces el cabrón, tú o sabes juzga. Y yo le digo, pues... Ahí sí. sigue jugando, y, uh -huh. y, y, por eso es que entonces decimos hay que, hay que sacar para el carajo los inmigrantes, o hay que hacer esto hay que los otro, vemos como nosotros y ellos. Sí, y exacto. ahí es donde ocurre el problema. Pero yo no voy a arreglar el mundo en un podcast, así que por aquí lo dejamos, gracias por escucharnos, <risa> yo sé que la pasaron cabrón porque siempre que viene Esteban la pasamos cabrón. <risa> y, <risa> gracias. Y, y nada la semana que viene, la semana que viene va a tener al George Rivera directamente desde siempre es lunes, así que
2: ah sí. George es cool, él es chévere, hermano.
0: Sí, 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 lo voy a... Voy a hablar con él, ya ha venido a contarme un par de cosas, me contó unas cosas... Eso es otro que me contó una, una historia, hablando de... ¿De dónde viene la gente? Uff, eh... Ajá. Su hombre adicta a la heroína, así que ah. te podrás imaginar su historia. La historia de un perdedor feliz, se llama. Así que ese es otro otro asignado para, para la gente.
2: Bueno, otro asignado para mí, porque yo no lo he escuchado, pues nada, pero lo voy a escuchar, mano.
0: Loco, mano mano, el George... El George se crió solo en su casa sin saber si su mamá si iba a llegar a los yeah. 10 años comiendo espagueti frío de, de la lata. ¡Diablo! Yeah, so, ese es el spoiler. Vaya escuche ese, ese episodio. Eh, y, by the way, eso yo no, tampoco lo sabía cuando... O sea, eso no fue algo que planificamos, pero te voy a contar. Uh -huh. No, 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 eso fue... Nos sentamos a hablar y como, como salen, surgen las la conversaciones, ¿verdad? Sí. Eh, así que ese es otro, otro que tiene asignado. Y, y nada, mano, nos mantenemos en contacto. Tú sabes que tú estás en el grupo de Cucubano en Telegram, así que por allá nos hablamos. No, mira, hablamos no, mira, Twitter, te voy a enviar, Yo
2: cambié de número hace tiempo yo no, yo no yo no estoy en ese grupo ya. Yo tengo otro Telegram y todo. Ya, yeah, cabrón. No tengo a Ricky Rosell yo en Telegram, pero ya tengo, tengo otro Telegram y todo, así que te voy a enviar el número por, por mensaje directo.
0: Yo <risa> llevo tiempo. Pero pues tú sabes que, mano, lo mato en, en Telegram, hermano lo mato. Me lo mandas por allá mismo y ahí mismo te ah, si quieres si quieres dañado, porque estaba, hoy estaba necesitando tu ayuda en Telegram ah okay. la, la extranjera, uh -huh. Sarai de, de, de Boricua allá en, en Alemania, uh -huh. eh, preguntó si debía preocuparse o no porque anoche soñó con, con Doña Miriam.
2: ¡Eh, a rayos! No <risa> y me yo, la dije,
0: yo le dije, yo no sé preguntarle a Esteban Aguario y a, <risa> y Guario dijo que sí y puso un payasito un emoji de payasito
2: <risa> mira Guario es el mejor amigo de Doña Miriam ellos se han hecho amigos inseparables incluso a nivel que se llevan súper bien y ella dice lo que eras y él le dice estás diciendo lo que eras pero como quiera se llevan súper bien se entienden lo más bien
0: pues loco lo mismo que te estoy diciendo uno no tiene que estar de acuerdo para que uno le caiga bien exacto a la gente. <risa> exacto, exacto. Eh, diabla que bruta que bruta pues ya sé entonces si, si Doña Miriam algún día se quedó hablar con Guario Obligado Con su manejador Como la como ahí <risa> ah, Está brutal Bueno pues nada gente eh, Nos vemos Cuídense un montón
2: Gracias mano. Nos vemos Cuídense gorillo.
0: Y antes de terminar esta semana Queríamos darle las gracias A las personas Que nos han ayudado Con el podcast Raúl Arnaiz Nos hizo el logo Y a Raúl eh, Sus trabajos Los consiguen En Homedecomic.com Así que Dense la vuelta por allá Y chequen los trabajos De, de Raúl Que están brutales Y la canción Del podcast